0: Eu sou o Ricardo Pinha Lima, eu sou o Almir Mirabor. Almir, a gente fez um programa sobre, essa semana, sobre tatuagem. Quem foram nossos convidados?
1: Nossos convidados são mega, hiper especiais. né? Foro, foi a Rochelle Borelli e o Breno Bitarello. É, Rochelle, ela é a tatuadora oficial do Anticast.
2: <risos> Apesar que a gente
1: descobriu que a galera tá querendo que ela tatue de graça, né? por isso que ela não fez tatuagens ainda, estão negociando exatamente e ela é uma tatuadora super conhecida de, de Curitiba né ela já até participou de anticastes é... E o Breno é um colega nosso de mestrado. A gente, acho que ele foi nosso calouro, né? Nosso calouro. Mas, acho que ele foi meu calouro. Você já tinha terminado o mestrado já. E,
0: exatamente. O Breno, ele tava terminando o mestrado quando, quando eu tava lá. Mas a gente teve muito contato com o Breno. O Breno era, é, e a gente pôde ver de perto o trabalho dele de mestrado, que é muito interessante, sobre tatuagem.
1: É. Eu, a gente teve uns probleminhas, a deixar um aviso, né? A gente teve uns probleminhas na gravação, não tava... As internets não estavam funcionando direito, né? E acabou que em alguns momentos cortou a, a voz do Breno, a gente editou, fez o melhor possível para não perder o conteúdo, que tava muito legal, mas no final ele caiu definitivamente, assim, mas era, foi bem no finalzinho do programa, então não prejudicou muito não, assim, ele até deixou a deixa pra, pra gente encerrar o programa, no, e foi... ficou tudo tranquilo. A gente pede ah. desculpas, né? O Felipe fez o que pôde, mas são...
0: São os problemas da vida. Né? É. esses problemas. Tem muitos problemas. É. É, um, é, um, é uma coisa lamentável, mas a internet, infelizmente, <risos> ela nem sempre
1: são ajuda. Nas... Internet de terceiro mundo. Né? <risos> <risos> Agora, é, né? é, ouçam, awesome, tá? Muito legal. É legal para quem é designer, para sacar como é que funciona. Eles são, assim, super de mercado, trabalham bem com isso e também têm ideias. É, mais conceituais e no final o Breno passa uma lista de tudo que você precisa ver para saber o que é tatuagem, né? Tipo, Exatamente. Tá... É. A, a Rochelle, colocar...
0: Rochelle também, tá ela também a faz uma também.
1: Lista. É. E a gente vai colocar vários, vários links aqui, estou de links aqui embaixo, para vocês, é, quem tiver interesse né, se aprofundar mais no tema. Assim programa é. ótimo
0: muito bem. É. E, e foi um programa que eu achei interessante porque é, a gente discutiu muito, especialmente no final isso com uma possibilidade é, de mercado para artistas e designers é, e como é que como é que tem sido isso porque a gente tem percebido que tem crescido muito muita muitos alunos é, que desenham e estão procurando a tatuagem como uma opção profissional então acho que tem umas dicas aí para quem está querendo começar
1: é, mais um campo pra gente explorar, né? É, vamos pros recadinhos? Bora! É, dinheiro, né? A gente quer dinheiro. Nossa Sim. vida a é de dinheiro.
0: A gente, precisa. a gente precisa. A gente não descobriu um sistema ainda onde a gente não pode, não precisa... É, de apesar
1: do, do, do Anticast ser esquerdalha, né? Na hora de pedir dinheiro, a gente sabe pedir. É, <risos> Petralha em torno de dinheiro. Petralha gosta de capital. Né? <risos> é. Vocês podem doar lá no. Agora o, o Ivan tem um novo sistema né, de, de doação lá no, Sim. no Catarse, né? Que é tipo uma coisa que você paga todo mês e tal. É... E você vai no nosso site lá, anticache.com. É... É, é contribua, né? Clica aqui para para, para, para ser seja, seja patrão, clica no seja patrão, aí lá tem todas as possibilidades de, de que, que vocês podem usar para contribuir conosco, nosso podcast e para continuar ouvindo esses maravilhosos podcasts, não obstante feito por elas é, agora está bombando né, o, o, o que é feito pelos patrões né? É pau é pedra, tem milhões Sim. de subdivisões, tem milhões de programas então a, a audiência dele só cresce, também é bem legal e você vai poder participar do maravilhoso mundo da Cracóvia que só quem Isso. conhece sabe o que é, né?
0: é e claro vocês também vão poder participar do, é, do nosso grupinho pequeno do Visualmente que a gente bota lá comentários e coisas sobre design
1: mais ligado ao design né? Ricardo, esse ano tem P&D, né?
0: esse ano tem P&D, cara ainda não terminei o artigo
1: então, é até dia 5, mas quem quiser esse programa vai estar saindo já no, no final nos últimos dias de, de mandar alguma coisa, mas quem não quem não mandar pode ir também vai ser um congresso bem legal, esse ano é em Joinville, é. né?
0: é, eu, eu é capaz, mesmo que eu não mande o um artigo, eu vá, só pra encontrar a galera, é um, é um, é um evento muito bom, é, entre claro, conteúdos, conteúdo, as coisas todas mas uma das coisas mais legais dele é você poder encontrar pessoas do Brasil todo é, que estão interessadas em design pesquisa tudo, então é, é, um, é muito legal, todo mundo vai
1: é, a dica que o, que o Ancara deu, que é bem legal, é, cara, você terminou o TCC fala com o teu orientador pra escrever um um artigo e mandar, entendeu? Precisa Exatamente. Precisa publicizar o que você fez e tal. é, é sempre bom, né? Você entra... Pode entrar na é um evento... iniciação científica ou até nos artigos mesmo e tal.
0: É porque é um evento... Talvez seja o maior, ou um dos maiores. É, ele
1: né? é o maior evento, mas ele é o mais generalista também. Assim. Ele é o maior e mais generalista. Então tem tudo. Tem de tudo. E ele é o maior. E é o mais é o mais famoso, assim, né? O que todo mundo vai sempre, né? Exatamente. A gente gosta muito do, do SBDI, né? Mas eles são alternados, inclusive, então nem um nem atrapalha o outro. Eles são Exatamente. É menos isso alternados. É isso, doutor Ricardo. Podemos ir.
0: Por... É isso, podemos ir. e Tem um ótimo programa.
1: esse é mais um visualmente e hoje nós vamos falar de tatuagem tema inédito aqui Para isso nós temos o nosso usuário de sempre, Ricardo Cunha Lima dá um oi aí, Ricardo
0: este é o som da minha voz, voltando do doutorado com essa minha frase que eu adora
1: <risos> é, é, Rochelle tudo bem, Rochelle? boa noite, tudo bom? Diretamente de Curitiba. Exatamente. Do, como é que o pessoal chama aí? É, é, como é que é a província de Curitiba? Não, é a. É a é. O, 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 o Ivan que chama aí. De, tem uma República de, de Curitiba. República
3: de Curitiba, exato. Diretamente daqui.
1: <risos> e Breno, um colega meu aí da época do, do mestrado, né, Breno?
4: Fala aí, galera, beleza?
1: A gente vai começar aqui direto ao assunto, vamos pedir para vocês se apresentarem, né? É, Rochelle, vamos, ladies first aí, por favor.
3: Obrigada.
2: <risos>
1: Bom,
3: é, meu nome é Rochelle Borelli, a minha formação é eu fiz bacharelado em gravura na Belas Artes aqui do Paraná, bacana. eu terminei, é, terminei no, no início do ano passado e a, a princípio eu já ia engatar com uma especialização em História da Arte, mas ainda não abriu, tô esperando. E fora isso, eu já fiz milhares de cursos de desenho, pintura, fotografia, cultura. Então. E tatuagem eu comecei há cinco anos. Ah, é, cinco tatu... anos? Ah, é. É. Uhum. Você eu ilustrava pintava. antes, né? É, eu pintava e desenhava. Né? Uhum. Eu sempre, sempre, sempre fiz uma coisa de arte, assim. E antes de ser tatuador, eu tive um estúdio também. É, eu, não, eu não tatuava, mas eu era dona do estúdio. Então, ah. eu, sempre, eu, tô no, eu tô no meio da tatuagem, assim, há, há 15 anos já. Ah, que então, interessante. É, bastante... Então, vi, eu vivi desde o início, da, né, do, é, a parte mais antiga, assim, 15 anos atrás, e de 5 anos pra, pra cá, que é quando eu venho tatuando, que já tô mais inserida no meio dos tatuadores. Né? Mas como é que eu o então, lance
1: de desenhar pra vocês? Começou a desenhar, pequenininha, sempre desenhou? Como é que foi? Você gostava de desenhar o quê? Só porque pra, pra dar uma introdução mais.
3: Olha, eu desenhava desde pequena, sempre gostei de desenhar, minha mãe sempre incentivou muito, é, a minha irmã, ela colocou a gente em curso de desenho, de pintura, desde criança. A minha mãe também pintava, a minha mãe sempre foi muito artística, então, é, e eu morei na Bahia durante 15 anos, aí quando eu vim para Curitiba, eu cheguei aqui e comecei a fazer curso já, já no, no primeiro ano, então já entrei em curso no Solar do Rosário, do Barão, foram é, curso de pintura, de desenho, fotografia... Então, eu, desde o começo, desde os 17, 18 anos quando eu cheguei em Curitiba, eu, porque eu morava numa cidade muito pequena na Bahia e não tinha não, não tinha escola de artes lá. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui, abriu um mundo para mim gigante assim, tanto que eu eu amei Curitiba desde o início, assim. Acho que foi muito por isso, porque me abriu um leque assim de possibilidades que não existia para mim até até então. Então, foi foi assim.
2: Quer dizer que você virou artista
1: parte. mesmo, foi na Bahia, né? Então é isso, né? Esse <risos> negócio de todo baiano é artista, né? Todo baiano é, é artista. Né? <risos> <risos> e, é, né? E aí virei, você minha, foi só, mãe. Curitiba, ah. você foi só treinando, se especializando, né? Isso. Você é, falou que pintava, você sabia. pintava o quê? Óleo, acrílico? Pintava
3: óleo. Ah. Não, eu pintava óleo. Eu sempre gostei de pintura óleo. Caramba. Desde de nova, assim, eu pintava óleo. Por isso que eu entrei na Belas. É, eu entrei na Belas no curso de escultura. E depois eu transferi para gravura, porque aí foi no, no... Eu tranquei a faculdade, né, no, no ano de, que eu fiz a gravura, a escultura. E quando eu comecei a tatuar, foi aí que eu voltei para faculdade. Que aí eu resolvi trocar o curso para gravura, que eu acho que tinha uma identidade maior com o que eu tava fazendo. Sim. Mas pintura, olha, eu sempre pintei. Eu sempre gostei muito do figurativo. É, então, eu sempre estudei muito. É, acadêmico realismo. É, bem acadêmico. Eu Sim. sou bem... Eu sempre gostei do estudo acadêmico, realismo... Sempre foi o que me chamou mais atenção. Então eu, eu estudava, até na própria Belas Artes eu fiz iniciação científica, eu, eu estudei é, tu, tudo voltado pro figurativo, né? Apesar de ninguém gostar lá dentro, que foi até <risos> difícil de, de conseguir orientador pra tudo. É, mas eu fiz tudo voltado pro figurativo, nunca abri mão, assim, sempre gostei.
0: Que legal.
3: legal.
1: É. E aí você <risos> terminou, você terminou há pouco tempo, então, a gravura, né?
3: Foi, foi no início ah. do ano passado. Teve bastante greve aqui, então eu fiquei, a gente ficou parado mais de um ano, né? É, é, então porque, na verdade, eu comecei a faculdade mais nova, né? Mas aí eu tranquei, resolvi fazer um monte de curso, viajei, fui pra fora.
2: Sim.
3: E depois, quando eu voltei, que eu retomei a, a, a faculdade. E o TCC depois... de
1: gravura aí é uma exposição. Você monta uma série de gravuras, É, também, né? também, a, também. Uma isso. série de gravuras, igual na EBA, que é uma série de gravuras e
3: uma exposição, isso. né? é, ah, a gente fez uma exposição bem legal aqui no Solar do Barão é... pô, então, é na um link verdade, você...
1: depois pra gente eu vou
3: link. colocar, vou mandar assim é, mas foi aberto assim, o... é, eu, eu misturei eu, eu coloquei um pouco do, da pintura a óleo junto com o estudo meu em gravura né, porque pra não abrir mão de um, nem de um nem de outro acabei misturando os dois e foi um trabalho bem legal, porque eu fiz em cima do figurativo né? eu fiz um, um trabalho é, de fotografia pessoal de amigas minhas e a partir das fotos eu fiz um trabalho de, de gravura então ficou uma coisa bem pessoal e interessante assim. Não. Não é,
1: você é. perguntava uma coisa Ricardo, que eu interrompi, desculpa aí.
0: cara é, eu perdi agora, ela falou falando tanta coisa que eu perdi
1: e aí Breno o que, que você faz, o que, que você come o Breno tem muita coisa comum com a Rochelle <risos> pelo que eu vi, tem o lance da escultura também fala aí
2: sim, sim. <risos>
4: É, então, meu nome é Breno Bitarello, né, é, eu, sou, eu sou graduado também em artes, né, tipo, bacharelado em artes e design, na época era um curso meio tudo e nada aqui, a gente viu um monte de coisa, meio superficial, e depois a gente ia caçando o que curtir, então na época eu trabalhei com animação, história em quadrinho, ilustração... Em Juiz de Fora, né, de FJF,
0: o
1: FJF, fora, o o FJF. FJF isso, isso assim.
4: então onde tinha alguma coisa que dava pra trabalhar com criação, eu ia correndo atrás, assim. É, acabei a graduação, fui para o mestrado na ESG, eu conheci vocês, o Almir e o Ricardo lá na ESG-UERG, é, uma dissertação também voltada para tatuagem e novas tecnologias, né, o design de, de tatuagens através de novas tecnologias, e depois segui para um doutorado em São Paulo, no Mackenzie, sobre o processo na tatuagem, uma relação entre o processo de criação na arte contemporânea e o processo de criação na tatuagem. E já tatuei há uns oito, nove anos, né? Entre idas e vindas eu parei um tempo, um período menstrual eu fiquei mais parado, é, e agora retornei e tô quase que integralmente, assim, por conta, né? Sempre trabalhando, faço algumas contas de ilustração, mas tatuagem sempre foi o foco, assim. Desenho desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eu desenho
1: Mas eu seu também, a cultura. o seu lance é realismo também, né? Você sempre foi mais acadêmico, assim, né?
4: Então, eu. Eu sempre curti muito o, o treino a partir do realismo para aprender a desconstruir, né? Eu sempre gostei da coisa um pouco mais solta. Eu sempre fui um cara mais desenhão, assim, de esquete, esboço. Mas eu sempre curti muito a abordagem do realismo pintura, né? Aquela pintura por blocagem e tal. para tentar dialogar com isso em como eu poderia desconstruir, né? E eu curto sempre uma, uma coisa meio mais surreal. Né? Aquele abstracionismo que é meio que um realismo fantástico, assim. Então eu curto ficar brincando com essas...
0: Posso, um fazer bom, bom, ao... Breno, posso fazer uma objeção Breno, posso fazer uma objeção que é o termo que o Almir está usando que eu acho inadequado posso fazer? você está claro. chamando o desenho figurati... figurativo de acadêmico eu acho Sim. que não aqui nessa discussão, se a gente fizer isso, a gente vai se perder porque
1: Entendi. Não, eu beleza. acho que não
0: é, não é necessariamente acadêmico ah, o, o Breno, por exemplo, acho que não tem identificação tanto com o que seria o desenho acadêmico. É, eu concordo. É, tanto que ele ficou assim meio, uou, assim, acadêmico. Porque acho que acadêmica aí vai supor supor, me parece, um uma determinada maneira, tem tá uma ideologia sobre o desenho. Né? É, mas eu, é, quando a Rochelle falou, eu falei nesse sentido mesmo da Sim. ideologia. também né? <risos> mas, é, é, mas talvez a Rochelle tenha uma relação com o acadêmico mesmo. Você...
3: É, é, eu tive, eu, os cursos que eu fiz em Curitiba, é, acabaram sendo bem direcionados para o acadêmico mesmo. Uhum. Né? É, então os estudos que eu fiz foram mais, na, na faculdade em si, que eu, foi, aconteceu mais a coisa da desconstrução. Mas os cursos a princípio que eu, que eu fiz aqui, que foi com o Gustavo Dias. É, eu, ele, ele é voltado para o academicismo, né? Então,
0: é, e, e, e o Gustavo, que já fez, inclusive, um programa, depois a gente tem que lembrar de botar o link.
3: Isso, é.
0: com o Marte Becário, né? Isso. É, e acho que o Ivan também nesse programa. Foi né? isso, Porque foi eu, com o Ivan e quer, com. Né? É, e ele, nesse programa, ele defende uma linha, eu diria que é uma linha é, dura, assim,
2: de...
3: É, ele é, é, exato, ele é mais, mais durão, assim, nessa, nessa parte, né? Tanto que quando a gente mostrava alguma coisa diferente, assim, cara, ele, ele, né, ele elogiava, falava, mas sempre voltando para o academicismo, né? Tipo,
0: vamos... <risos> é, ele, 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 ele e algumas pessoas também, não só no Brasil, mas fora, me parece que tem uma uma que é, é, tem um repudiando todo o movimento Isso. contemporâneo é. É, e estão querendo é, trazer de volta uma academia do
2: eu não sei um é, 19, eu não sei com se ele rep... eu, eu
1: ouvi o programa eu não sei se ele repudia não eu acho que é assim ele acha que tem que ter um espaço para pintura acadêmica que não está tendo é. mais eu acho que é mais nesse sentido sim é, é, tá, é. tem que tomar cuidado... É, eu acho que é mais
3: nesse da... ah, sentido
1: não.
2: mesmo. É. A
4: sentido. coisa tá um pouco 880, né? Ou é esse... ou não
0: é,
2: é. né? Tá é. em é um
0: meio termo, né? É.
2: Mas eu é. senti
0: que ele... Assim, se a gente... Eu acho que ele, obviamente, não, não quer acabar com arte contemporânea, não é? Ele... Não. Acho que eu falei dessa maneira, ficou parecendo uma coisa meio esquizofrênica, obviamente que não é o caso. Mas <risos> me parece que ele se... Como o Breno falou, ele se coloca, tipo assim, ó. Tem uma galera lá, eu tô aqui no... Se nós não vamos... <risos> Cada um no seu canto, assim, um pouco. Não que eu acho que ele esteja contra um, ou outro, mas não é a praia dele
2: mesmo. Assim.
0: É. é, é
1: exatamente. No, no, aqui na Eba a gente sente muito isso também, né, cara? Tipo assim, tem muito mais espaço para arte contemporânea do que para
0: pintura uhum. acadêmica, né? Assim. Isso tem é, mais nada...
1: também em todas as outras universidades do.
0: Mas aí que tá. É. Não, aí que só, deixa eu só fazer uma objeção Sim. aqui, você falou de novo pintura acadêmica. Então, <risos> é porque lá na EBA tem uma, uma galera que não é necessariamente acadêmica e é da tradição modernista figurativa. Sim. E aí eles. Aí, se você chama ele de acadêmico, ele não vai se identificar, mas, mas, mas o desenho figurativo dele talvez tenha muito a ver com Entendi. pessoas que Quase a figurativo. Exatamente, o acadêmico mesmo é que, é, seria aquele é. cara que ia fazer pintura tradicional, você
3: acha não? É, eu acho mesmo eu acho exatamente, eu vejo porque na Belas foi assim, né, é, eu acho que tem essa diferença, você pegar o acadêmico e o figurativo, né, são coisas Aquilo. diferentes assim, é, realmente, mas na Belas, por exemplo, a gente começou até com o estudo acadêmico, o primeiro ano, a partir do segundo já não existia mais isso, né? era uma coisa mais desconstruída, mesmo trabalhando figurativo, que a gente tem é, desenho de modelo vivo por quatro anos, né, mas também quando eu quis fazer um, uma iniciação científica e o TCC voltado pro, pro figurativo, foi difícil de encontrar orientador para isso. Porque os professores geralmente não estudam isso, né? Então, eu tive uma dificuldade muito grande, assim. Até, até a minha orientadora, na época, ela pegou porque ela gostou do projeto. Não porque hum, ela se identificava com a que eu estava estudando,
1: né? Então... Já, já que a gente está falando mal da academia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na <risos> o, 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 academia, não, o desenho acadêmico. Academia. Ah, tá. <risos> o. o e os concursos continuam ser, cobrando desenho acadêmico? Cavalo? De, uma tela de óleo que você pinta em 15 <risos> dias? É, é.
0: Como é que é isso? Eu, tô pensando, eu só pensei só agora ter que viajar antes. Eu tô imaginando um concurso público onde as pessoas pintam um cavalo com desenho é, de observação. É, de Aí o pessoal traz um cavalo. <risos> Aí, para um concurso, não a gente <risos> vai ter concurso sem um cavalo. Tem que ter o um cavalo. E cada um <risos> tem que levar o seu cavalo. Né? <risos> tem que levar <risos> o seu
1: cavalo para pintar, né?
0: É, é. A quantidade que tem lá na lista de coisas. Um cavalo, é, <risos> o seu, seu currículo lá.
1: Não, porque, tipo assim, se você tiver uma pintura a óleo, pô, deve é. ser um concurso, deve demorar o quê? Um 15 dias o concurso? Sei lá, não, não assim.
3: geralmente, eu lembro assim, na Belas, eu não sei se hoje em dia tá assim, mas, é, antigas, anos atrás, você tinha que levar o teu portfólio. É, por hum. exemplo de pintura para você entrar na, no curso de, de pintura tem que levar um portfólio de uma quantidade x de obras é, não tem que não tem que pintar lá mas você tem que levar o teu portfólio
1: mas para fazer o concurso para professor não tem que pintar lá na hora
3: ah eu... para fazer o concurso para professor não é. que eu saiba não ah, não tem não? Não. É... não não
1: aqui também não foi assim
4: não aqui é não. portfólio e é. aí eles fazem uma, a, a, a prova prática né de,
3: de...
2: isso
4: e aí eles sorteiam lá um tema e, tipo, sei lá, desenvolvem uma peça baseada nisso. E aí você ah... tem que desenvolver, sei lá, um, um cartaz ou, não sei, uma ilustração, enfim, ou um projeto de algo, né? Só pra estruturar mesmo a ideia, assim. Mas o, a, o, o finalizado não, é mais portfólio mesmo.
1: Ah, é engraçado, é que no Rio tem impressão que eu vi uma vez que tinha que fazer um... Tinha um concurso que tinha que pintar. É, pintura a óleo, o cara pintava mesmo. quadro
0: Aqui na época já teve... Já teve
1: esses...
0: Teve, dois, teve, já teve, vi, teve, cara. Teve, teve, acho que já teve com pintura a óleo. E teve esses dois casos que eles mencionaram também, já teve concurso com isso. Tem tem um pouco de tudo, assim. Uhum. Né? Especialmente nas que começam o nome com... bela Escola de Belas Artes. Assim, aí eles, acho que ainda é. tem essa essas tradições. Isso. E, assim, deixando claro, não tem nada contra. Né?
2: <risos>
0: Pelo contrário, né? Acho que o desenho figurativo está sendo perseguido. Né? É uma coisa que eu estou sentindo com vocês dois mencionando de alguma maneira.
1: Agora, os dois, os dois trabalharam com escultura em algum momento, né? por Porque Você podiam falar um pouco disso também, a gente passar para a próxima pergunta. Assim. Por que essa busca da pintura anatomia, estudar anato... da escultura, estudar anatomia e tal? Como é que foi isso? Pode ser o Breno, começa.
4: Cara, é, a, a escultura, eu caí meio de paraquedas, assim, eu tava em São Paulo durante o doutorado e eu tava fazendo um curso de desenho e nessa escola de, de desenho, de, de arte geral, tinha um curso de modelagem e escultura, né, e foi super legal porque aí me falaram, pô, por que você não tenta, Breno, você já tem uma noção de, de volumetria e tal, do desenho e tal? Falei, cara, eu nunca, sei lá, não tinha manipulado, né? A não sei por brincadeirinha, assim, né? Sério mesmo, pegar pra modelar ou esculpir, não. E aí eu fiz um teste, cara, e me amarrei, assim. O negócio é, além de ser quase uma terapia, porque é gostoso pra cacete, ele também é te dá uma ideia de volume, de noção de tridimensionalidade espacial, que é do caramba, assim. Então, pro, pro, pra compreensão de formas eu achei isso demais, assim, e aí eu gostei cada vez mais em, sei lá, eu comecei a pensar na escultura como pintura, né? pintura como escultura, e aí um pouco de desenho, né, a questão da blocagem, e comecei a pirar, eu achei que um acabava acrescentando o outro, né, eu acho muito difícil tentar dividir, na né? escultura, tatuagem, desenho, eu acho que a relação aí é muito tênue, e acaba que um influencia o outro de modo modo muito, muito ativo, né, é, então acho que só enriquece, sei lá, e é um prazer, uma delícia esculpir, cara, sei lá. Ah, legal. Não sei se, se esclareceu um pouquinho.
1: Não, beleza. E você, Rochelle? por que, que
3: você quis. Bom, eu então eu também caí de paraquedas na escultura. É, eu já desenhava e já pintava, e eu acho que eu queria é, estudar uma, uma, mais uma forma de, de expressão, assim. E pra mim, eu entrei na Bela justamente pra aprender a esculpir, né? Eu fiz poucos, um, um curso pequeno, assim, foi rápido de escultura. E quando eu prestei a Belas, eu acabei passando, fiz o primeiro ano, gostei muito da, das aulas, justamente por isso, para você. Porque, como eu já desenhava no, no papel e tal, é, para você ir para argila, você sentir, principalmente essa coisa do figurativo, né? você sentir cada, cada parte, músculo, você estudar, foi o que, que me deixou mais interessada na escultura. Assim. Mas eu acabei fazendo um ano só. É, mas, porque depois, nesse um ano, eu assisti algumas aulas de gravura, que aí eu me apaixonei de uma forma absurda, assim, porque é, antes disso eu não conhecia nada da gravura, né, eu só conhecia é, a obra de outros artistas, mas quando eu fui quando eu fiz, peguei mesmo pra fazer a gravura, aí que eu, que eu falei, não, o meu negócio é gravura, não é escultura, mas escultura tem uma, tem uma importância muito grande pra mim, principalmente hoje, né, quando eu vejo a, na tatuagem, né, essa coisa de você modelar, de você pegar, sentir o corpo, aonde que você vai encaixar o desenho, como que você vai encaixar aquele desenho, eu acho que a escultura tem uma importância grande para isso, assim. até hoje eu vejo dessa maneira. É,
2: concordo, como, assim, eu, é?
0: como, como encaixar o desenho, como assim? Isso. É. O que, ah, que você quer dizer é, com isso?
3: Por exemplo, você, não, você pega um, né, cria um desenho, a tua ideia ou a ideia do cliente, e você vai não colocar simplesmente um desenho em qualquer lugar, de qualquer maneira, é, então, você estuda o desenho junto com o corpo. Né, então, você faz um estudo, que seja num próprio sketch, ou, no, às vezes, eu faço isso com um clientes, chamo o cliente antes, converso com ele sobre o, o desenho que ele quer e a maneira como o desenho vai ficar no corpo. Então, por exemplo, o cliente quer um, um desenho no lugar X, eu falo, não, vamos tentar em outro lugar, porque o, o desenho abraça o teu corpo, né? Ele ele caminha pela pela forma do corpo. Então, eu acho que a escultura, ela, ela tem...
0: Quer dizer, então que a, a, como você trabalha a sua, vamos dizer assim, o, a, o seu suporte, né? O, isso. O, a superfície pela qual, qual você trabalha é o corpo humano. Então, de uma certa maneira, quando você faz escultura, você compreende melhor a fisicalidade do corpo.
3: Exato. É, Exato, para mim então, tem isso.
1: Engraçado uhum. você falando isso, Rocha, tem, tinha um negócio, tem um negócio em flexografia. Flexografia é um processo de impressão que você faz embalagens. Né? todas uhum. essas embalagens são feitas em flexografia e aí quando você faz a arte depois no computador você aplica a distorção que é compensar uhum. a distorção do da forma da embalagem entendeu tem um programa uhum. que faz isso olha e,
2: interessante e aí,
1: é, e aí você compensa com a altura da matriz onde vai ser impresso e tal Hum. E, e, o, e a curvatura então tem várias curvaturas de cilindro e, aí é uma coisa de milímetros aí que você faz uma conta lá e manda uhum. antigamente se fazia na mão essa, essa essa distorção que na verdade é uma ah. distorção para o desenho ficar certo entendeu
3: uhum, é sim.
1: interessante né? deve ser mais um pouco isso também o músculo né que da Isso. O corpo da pessoa. Ah, interessante.
3: é interessante. É, le, é uma leitura né, que você faz disso. Né? E na época que eu fiz a, a faculdade de, de escultura, eu conheci uma, uma colega minha que é a Luna, Luna Lu. E hoje em dia ela é minha sócia na tatuagem, mas na época ela era só escultora e, e foi também quem me mostrou assim, o mundo da escultura, né essa forma de pensar a escultura, de você olhar legal. a escultura como um, um diálogo com a tatuagem. Legal. Isso
4: é super legal, cara, porque a Rochelle tocou no ponto que talvez seja a maior especificidade da tatuagem como linguagem.
2: Uhum. Né?
4: Porque, assim como a pintura, a escultura tem... É, isso é um discurso lá da arte contemporânea e da arte, né, dos comportamentos materiais e né, a especificidade dos meios. Uhum. O da tatuagem é muito isso, é propriamente a composição da imagem no corpo, né? como essa imagem vai fluir, como ela vai se adequar a um determinado grupo muscular, a uma parte isso. do corpo e como isso vai fazer sentido na sua anatomia, né? E isso é o que torna a coisa mais maravilhosa, assim, e é exatamente isso que eu acho que é o, é o divisor de águas né? nessa mídia específica, né, Para quem for trabalhar com isso. A questão da composição, da adequação, entender isso muito bem é, é demais, assim.
1: É, já que a gente tá falando de, de técnica de tatuagem, vamos emendar logo nos estilos aí, essa é uma pergunta bem, assim... É... É, e do, do ignorante em tatuagem, né? Que não sabe nada assim de tatuagem, né? Eu imagino que deve ter vários estilos de tatuagem, né? Vários tipos de tatuagem, várias técnicas diferentes, assim. É, você podia dar uma piada, Breno, assim, no, no que tá rolando, ou, ou até uma contextualização histórica mesmo da, da tatuagem como um todo, assim. Só para quem é newbie total, que nem eu. Assim. Acho que o Ricardo também não tem tatuagem, não, né, cara? É? Eu? É.
0: Não tem tatuagem nenhuma. Aliás, isso é, é um... É, a gente completamente ignorou Eu e Almir, assim, a gente não tem tatuagem. Eu só sei que a eu não tenho é... tatuagem porque
1: na Bíblia diz que é pecado. Por isso que eu não tenho. Tá certo.
0: E a gente é de uma... Eu acho que a gente é uma, uma geração que não era tão, assim, assim... Tipo, acho que a geração logo em seguida é, já tatuagem virou quase uma uniforme, assim.
1: Da... Não, mas eu, as minhas mas... bandas, o pessoal das minhas bandas de rock todo tinha, é, é meio da... Não, mas, tribo, mas, é, é. Mas, mas,
0: mas roqueiro sempre... É, é uma questão é. de tribo e tal. Mas hoje em dia todo mundo usa é, tal, Hoje tal. em dia
1: ela é cultura. É. É. E aí, Breno, fala aí. É, então, é, Assim, fala de estilo específico. Se eu
4: for pontuar alguns, assim, é porque a coisa atingiu uma... Um volume que é, é, é complicado, porque eles já estão se hibridizando, né? Ou seja, é difícil você pontuar. É claro que na Gênesis, historicamente falando, né? A gente tinha sociedades tribais, né? Fazia as, as, as marcas corporais, as tatuagens. Eram basicamente grandes formas. Preto, né? É, alguns locais tinham um pouco de uso de cor. Quando a gente tem o renascimento da tatuagem ali por volta de 1950, 1960, que alguns historiadores consideram como o renascimento da tatuagem, introdução dela no ocidente, assim, a expansão e dispersão dela, né? A gente entra com a temática que é o old school, que é o estilo tradicional americano, que a temática é mais, é, com temas mais náuticos, né? Âncoras, é, sereias, barcos mulheres, estava sempre muito relacionado à questão de viagens marítimas, e isso claramente por uma questão de influência, porque ela era muito praticada nos portos, né? É, mas desde sempre, assim, desde que a gente tem notícia, nesse Renascimento já tinha uma galera fazendo realismo, né? Em 1940, 1950, já tinha uma galera fazendo realismo. É, do lado oriental, já tinha uma galera trabalhando com oriental, é, já tinha uns caras que se arriscavam a tentar traduzir algumas coisas é, da linguagem da pintura para a tatuagem, né? É, o que acontece hoje em dia é que a gente vê cada vez mais gente saindo da academia formação acadêmica mesmo ou até de cursos técnicos de desenho e pintura é, entrando no, no ramo da tatuagem, essa galera traz as inovações que eles estão tentando fazer ou desenvolvendo dentro desses lugares, eles estão tentando trazer a tatuagem, então a gente está tendo uma gama muito grande de experimentação né, então a gente mas tem mas aquelas é...
1: tatuagens de prisão ou de acusa, aquilo tudo é lenda? aquilo não é verdade não? Não, aquilo é verdade, verdade. E acusa que é a máfia russa também, cada, cada, cada coisa é um símbolo, né? Sei lá, Sim. Que, na prisão, se você era assassino, tinha uma, uma, uma tatuagem, né? Você ia fazer. Sim, uma... é, os russos eles usavam como se fosse praticamente um diário, né?
4: É, as tatuagens contavam as histórias deles, assim. É, na Yakuza é muito mais uma, uma a Yakuza é mais uma coisa de tradição e honra, não tem tanto a ver com crime né? é porque uhum. eles gostam mesmo, é um adorno corporal isso é mas super tudo bonito, isso é de
1: 50 real. pra cá ou é antes disso?
4: não, isso já é mais antigo, né? ah, a, isso é mais a, antigo. a questão pelo menos da, do oriente isso é milenar no, a gente, quando Sim. a gente fala em oriente é milenar no ocidente, por volta da década de 40, 50, começou o realismo na prisão, os caras faziam realismo com agulha com um material, era uma agulha só que é o que eles chamam de single needle, né? Então, isso começou a trazer um, um movimento pra tatuagem, que era o, o realismo. Então, começou aquela tatuagem com uma influência mais mexicana, um preto e cinza, né? É, e isso, rapidamente, foi absorvido pelo mercado da tatuagem, né? A galera viu o que esses caras estavam fazendo e começou a, a se adaptar a isso também. É, tem toda uma tradição, tanto... É, é, como, como é que eu posso dizer? Ela tem os altos e baixos, né? Na, na história dela, que em alguns momentos ela é usada como... É, no primeiro momento, quando a galera das grandes navegações teve contato, lá o James Cook, né, teve contato com as ilhas nativas da Polinésia, ele viu aquilo para os maoris, para os polinésios, a tatuagem era uma coisa divina. Quando levou aquilo para a Inglaterra, rapidamente a aristocracia achou aquilo maravilhoso, porque era, os caras voltavam contando ele histórias, começaram a se tatuar. E aí depois, quando começou a ter um monte de marinheiro tatuado, prostitutas, porque isso ia acontecendo nos portos, né? Eles começaram a ver isso, não, opa, a tatuagem é errada. Então eles começaram a ver o negócio <risos> como uma coisa meio criminal. Então ela ficou oscilando, né? É. E agora, ainda bem, ela tá, tá atingindo, seja pelos reality shows, a quantidade de divulgação Instagram, etc. É, ela tá numa marca mais de, opa, isso aí tem que ser entendido, pelo menos. É uma linguagem bem séria. Assim. Sim.
0: É, mas, mas a tatuagem tem uma uma relação de, de, de adorno no corpo hoje em dia, né? que é coisa, como se fosse uma coisa sexy, uma coisa desse tipo. É, como, é que você, como é que vocês veem essa questão assim, de, que não é do artístico? Assim, que é, não sei se eu estou atropelando as perguntas é do amigo. Mas... Não, depois tô... Rochelle. é depois... Rochelle. Rochelle, é. o é que você acha desse, desse lado que não é só o artístico? Assim, as outras, a função da... Como é que você acha que o pessoal vê tatuagem?
3: Olha, eu acho que ainda continuo vendo como é, algo, algo só, né, um enfeite na pele, não tem, não tem grandes, até moda, nessa né, essa coisa de, tipo, ah, o estilo de tatuagem tá na moda, um desenho específico tá na moda, é, por exemplo, quando tem algum artista, algum jogador de futebol, é, que aparece com uma tatuagem, de repente, uma galera quer fazer igual, é... Sim,
1: é, foi nesse sentido que eu perguntei. Tipo assim, eu me lembro que tinha uma isso. época que tinha tribal, sei lá. É. Né? Tribal. Hum. É. Aí, aí depois teve uma época que tinha biomecânico. Não sei, não sei se isso, se isso era bem claro ou se eu olhando de fora só que tinha essa,
2: essa É, noção. eu não
3: sei, porque é, no outro estúdio que eu tive, né, esse estúdio que eu, que, eu, que eu tive 15 anos atrás era um estúdio mais comercial, né? Ou seja, um estúdio que ele tava na rua, né? Então era o um estúdio aberto. O pessoal chegava todo dia ali perguntando, ah, o que? Né, informação de. Tem um ator, tem um, um cantor, sei lá, que tem uma tatuagem X, é, quanto que fica, como que é, como que é pra fazer, pra ficar com a tatuagem igual, assim, eu quero o mesmo desenho e tal. É, mas é que nem, esse, isso era um né, que mais o estilo estúdio de rua, assim que eu falo, há né, 15 anos atrás que eu tive. É bem diferente do estúdio que eu tenho hoje, que é um estúdio privado. Né, então, é um estúdio privado só com hora marcada. É, o meu estúdio é um estúdio e ateliê de pintura junto. Então mudou, mudou muito. Assim, mesmo que a pessoa Entendi. chegue no meu estúdio hoje, ah, eu quero né, um símbolo tal só por isso. Não, vamos, é, vamos tentar colocar um pouco da,
1: é seu da expressão estilo, do né? artista. A isso, A pessoa tá buscando é. o seu estilo, não tá buscando. Exato. O... Eu me lembro que o Breno contava que ele ficava puto com fadinha, né, Breno? Era fadinha ou era
4: beija-flor? <risos> cara, eu tenho pavor de estrela, cara. Estrela. <risos> Nossa, velho. Cara, tipo, eu passei pelo mesmo processo, esse né, da Rochelle, né? Tipo, eu tive uhum. um estúdio de frente a rua, assim, e a galera vai, pelo... acho é. que todo mundo quando tá começando tem um pouco disso, né? É. E aí você faz o que, o que, que rolar, assim, e, e não é assim desmerecendo, pelo contrário, fazia na boa e tal, mas é porque você fica um pouco frustrado que chega uma hora que você quer, cara, eu quero fazer, sei lá, eu quero desenvolver certas ideias, e não aparece, né? é Mas aí a gente tinha, eu tinha um estúdio aberto, né, e aí agora a gente tinha um estúdio privado, eu e minha mulher, então acaba que a galera já vem pelo nosso portfólio, né, já sabe mais ou menos o que a gente desenvolve, qual é a linguagem que a gente curte, e aí dão mais ideias, né, Eles dão ideias e a gente pira, assim, né, no conceito, consegue... rola uma liberdade criativa, né, uma certa confiança, assim, de, pô, vai lá, faz aí, eu boto fé, e é meio que uma colaboração, né, a gente vai trocando essa ideia com o um cliente, né.
1: Mas isso foi uma coisa que o reality show trouxe, não é? Porque antes não tinha isso, eu me lembro que quando tinha, lá na Tijuca tinha uma loja de tatuagem muito famosa aqui no Rio, que era uma das poucas, assim, tinha na Tijuca e tinha no... Acho que uma em Copacabana, assim. E aí você chegava lá, tinha uns desenhos, assim, na parede. É bem que vocês falaram mesmo. Era uma galeria. Aí tinha lá o desenho do... Sei lá, Mario, é nem Mario Bros. Ninguém, ninguém tatuava isso. Tinha um tigre, <risos> tinha um leão, tinha um... Sabe como é que é? Um, é, um dragão. Os, players, né? os catálogos. É, é. É, tinha uns catálogos. Você escolhia lá, ou pedia pra fazer. Ah, eu quero essa, essa fadinha, eu quero esse beija-flor no tornozelo. Aquelas coisas, é. né? Ah, e, e aí você fazia isso era uma coisa meio assim, você comprava isso é uma coisa comercial interessante a pessoa antes ela comprava aquilo que ela via como se você comprasse um quadro só que ela queria na pele, hoje em dia ela quer a experiência de trabalhar com um tatuador né? que é o que a gente via naqueles... Como é que chamava? Ink... É. Ink Masters, né? Quer dizer, é, o Miami, Ma que... É, Ma é, que tinha uma brasileira, é, não, tinha isso. um brasileiro... Cara, aí, mas, mas isso era. ainda rola
4: muito, assim, né? ainda Tem muito é. estúdio que trabalha é. com catálogo, né? É, isso sempre rolou. E essa, essa parte de mais sobre demanda, a galera chegar e ter uma, quase um briefing, né? Trocar uma ideia. E isso já vem lá de, de, de década de 50, meados de 50, 60. Já tinha alguns tatuadores fazendo isso, assim. Então, na real, não, não é tão novo... Mas agora a coisa tá ficando mais. Tá, tá divulgando mais e tá acontecendo mais, né? As pessoas estão curtindo mais fazer isso. Exatamente.
3: Também. É, legal mas... porque, mesmo que seja uma coisa, né, que você, que a pessoa olha e fale, ah, todo mundo tem, mas quando ela olha, né, quer, pede o teu estilo, o que, que você acha, né? Eu acho interessante isso, que tem esse diálogo hoje em dia com o tatuador. Que nem o pessoal chega lá no estúdio e, e muita gente deixa na mão, assim, ó, eu quero X desenho, mas fica livre, e faz o jeito que você. Que você quiser, e às vezes eu crio algo, alguns desenhos que eu gosto, assim, que eu acho bonito, coloco, eu vende super rápido, né, tem cliente minha que tem os dois braços fechados só de desenho meu, de criação minha, né, que, tipo, ah, meu, eu curto o teu trabalho, é isso que eu quero, eu quero o teu trabalho, específico, assim, é uma coisa muito direcionada de, né, você é o artista, eu quero o teu trabalho, eu quero ter uma, uma obra tua em mim, é um, eu acho interessante essa, essa leitura hoje em dia da tatuagem, né.
1: Não, e como as pessoas estão fechando né, o braço, fecham uma parte do corpo, também tem isso, né? Porque você tem essa coisa de integrar uma tatuagem na outra, né, assim, de isso. ter... O uhum. pessoal gosta de integrar do jeito que não tinha antes isso tanto, né? É. Só não sei quando fizesse uma muito grande, uma coisa muito...
0: muito é. Lembra um pouco grafite isso, né, de certa maneira, né? Porque é coisa é. De... você pode ter mais de um... Artista colaborando no seu corpo e você. Grafite tem esse problema. Problema ou tem essa questão, né? De tentar integrar, não?
3: É, não, eu ia falar isso exatamente, que nem o pessoal me pergunta assim, tipo, ah, como que você escolhe o tatuador pra, pra te tatuar, né? É, e eu falo: geralmente eu escolho pelo estilo do que eu quero, né? Tipo, ah, eu quero fazer um trabalho oriental na perna, né? Então eu, tipo, vou. Eu já curto aquele artista, vou procurar ele, né? Então. É, quero um estilo sombreado preto e branco, né, tipo mais grafismo, assim, vou procurar outro artista X, então é isso que eu falo pro pessoal, quando alguém chega pra mim e me pede um maori, um tribal, por exemplo eu falo, ó, eu não trabalho com esse tipo de, de desenho, de arte, mas se você quiser, eu te indico alguém que eu admiro, e você pode fazer com essa pessoa então, eu acho que é assim também você vai construindo é, com, né, tipo, com vários artistas você vai construindo é, os trabalhos na tua pele
1: é, isso é legal. E tem uma coisa de, de projeto, tipo assim, você pode fazer um desenho para outro tatuador fazer, porque eu acho que eu já vi uma história dessa também, tipo, você tem um desenho que alguém fez lá fora e aí o outro tatuador faz, pode acontecer isso? Cara... Tá entenderam o que eu tô falando? Sim, tipo, sim. o cara desenvolve a arte e outra pessoa tatua. O cara faz um projeto e o outro só executa tecnicamente. Cara,
4: né? eu já vi isso acontecendo de modo antiético, né, assim, o cara meio é, que roubou né? E eu já vi uma Roubou galera encomendando, né? e quando rouba dá um dá um pepinão assim, porque cara, Não. isso é propriedade intelectual, né? O cara teve um Sim. trabalhão para criar e etc. Eu sempre bato muito nessa tecla, com a galera, assim.
1: Teve um aluno meu lá da Stars que roubaram a ilustração dele e fizeram uma, uma tatuagem lá em Los Angeles assim. É. Um aluno até da, da EBA uhum. É isso é muito Fizemos,
4: comum. E, e é legal assim bater sempre nessa tecla, eu sempre bater nessa tecla, às vezes a galera que tá começando, vem, me procura e fala: "Ah, porque eu copiei de fulano, copiei do Beltran." É, eu não julgo e nem condeno, mas eu tento, pelo menos, instruir e falar, a galera, porque o que acontece? é um, um preâmbulozinho. Na história da arte, a gente aprende a desenhar copiando os grandes mestres, muitas vezes, né? A gente estuda os grandes mestres para desenvolver o nosso. Então, a galera que às vezes está chegando na tatuagem acha que vai na mesma vibe. Eu vou copiar dos caras para aprender. Cara, no papel é uma coisa, mas quando você joga na pele, esse negócio vai ficar lá para sempre, né? É. Então, tem uma, tem uma implicação muito pesada. É, então é legal a gente tentar instruir essa galera. Falar, galera, pô, pega a referência, né se influencia o máximo, mas copiar, né, é. vamos tentar desenvolver. Ou se você for usar a arte, alguém entra em contato com esse cara, vê se ele te vende, ou se ele te cede. Uhum. Não sei, tentar comunicar com esse, com esse pessoal, pra tentar fazer a coisa do, do modo mais correto, redondinho possível. Né? Fazer com o outro aquilo que você gostaria do cara que o cara fizesse contigo, né, em termos do seu trabalho mesmo. Né?
0: Mas, Breno, é, então, tem pô, casos sim. de pessoas é, processando. É... se você por acaso fizer isso, pode rolar um processo, alguém vir com questão de direito autoral pra fazer uma tatuagem ou só uma coisa escrota que você tem que evitar?
4: Cara, nos Estados Unidos já tem alguns casos, assim, é... ainda tá um pouco movediço, né, mas já tem alguns caras que entraram com processo, assim, o cara desenvolveu uma arte e tem alguns caras que tem um processo muito intrincado, assim, eles é, fazem uma pintura, às vezes uma escultura, fotografam para ir pra pele, né, e aí vem um cara e Cata a foto da pintura e pronto. Ou então o um cara fechou Entendi. as costas, o outro cara vai e fecha as costas com a mesma imagem. E aí, aí tem a questão de quem pode entrar com esse processo, se é o, o tatuado ou o tatuador, né? E aí. Isto,
1: isso, tem isso cara. ainda,
4: porque quem é o proprietário? O cara que comprou ou é o cara que criou? Então tem todo, mas já tá começando a ter muito trâmite legal relacionada a isso nos Estados Unidos, assim. Ainda tá um pouco movediço, porque a galera exatamente esbarrando nesses entraves, assim. Mas de quem que é esse negócio,
3: né? É o pessoal ainda não sabe como lidar, né? Que nem você falou, Jog é jogou boa. na internet, a galera acha que a internet é terra sem lei, né? Então, vou pegar o Sim. desenho e vou fazer. Não, mas aquilo ali não é, né? É de alguém. Então, tem que ter exatamente. um respeito por por ambas as pessoas, né? A quem ganha, Exatamente. quem tem a tatu e, e é o artista, né?
1: Mas é interessante essa coisa da referência que eu tava falando isso outro dia, eu falei, referência para mim foi quando Matrix pegou lá o o anime do Ghost in the Shell, e fez uma coisa totalmente isso. diferente, sabe como é que é? Agora, hoje em dia, referência pra galera mais jovem é, é, é literalmente copiar, assim, é você pegar uma coisa que sai. é muito interessante isso, é... porque os meios, de, os meios de reprodução hoje em dia facilitam muito a cópia, isso não existia antes, Exatamente. Né? Você, pra é. você pra copiar antigamente você não tinha tecnologia para copiar exatamente igual, né, hoje em dia é. você tem, né.
4: É, eu, eu não sei com vocês, assim, às vezes chega uma galera e eu vejo, e eu sou meio rato de, de pesquisa, de, de referência, né, e, e muitas vezes eu tento pegar a câmera e tirar minhas próprias fotos e fazer minhas referências, mas às vezes não dá e aí eu fico pesquisando, e às vezes uma galera chega, ah, olha só, eu fiz essa, essa tatua, eu fiz essa ilustração, aí eu olho e falo, cara, mas isso é do, do Beltrano, né, ou do fulano. Cara, não, não, mas olha só, eu mudei aqui Aí tem tipo uma mecha de cabelo que o cara muda <risos> é. Cara, peraí isso aí é uma cópia e você mudou o hum. cabelo,
1: não, não é uma coisa, é. né? É bem não, normalmente é. eles pioram, né, cara? Os é. alunos pioram, é. tipo assim. É. Olha, oh, eu fiz esse tigre aqui para marca, eu fiz esse tigre aqui para marca, é. professor. Eu falei, pô, mas esse tigre que eu escrevi vetor tiger e apareceu aqui na internet, não? Mas não é igual, não. Eu é. mudei. Você olha o, co... é. o olho, tá diferente, primeiro é. tá pior, <risos> do né? É. É. Não, mas Os primeiros englo... é, não é. Tá. inclusive,
3: hoje em dia tem até Instagram que mostra cópia, original e cópia. É engraçado isso, né? da, da, da tatua, assim. E só, assim mas se vocês já se bombam, tiveram? Lá, vocês, pessoal É, tem uma galera tiveram. que denuncia e bomba Não, e manda pra eles. Vida, cara. É. Cara, copiar
1: Mas vocês... Não, perdão. Ah. Pode falar, vocês já tiveram? Isso que eu ia perguntar.
4: É, copiaram uma vez um... Bom, que eu tive no notícia, né, E que eu vi. O cara copiou uma, uma tatuinha e aí um outro cara que veio meio de tipo, ó, oh, cara, copiaram o seu aí. Aí ele me mandou uh, a foto, né, da cópia com a mensagem que o cara mandou. Mandou tipo, assim, aí, copiei do Brenão.
2: Um negócio assim.
4: <risos> aí <risos> eu, eu peguei aquilo, tipo, caraca, velho. Aí, Mas aí eu mandei uma mensagem pro cara na boa, assim, porque eu não escrotizo, cara, porque eu acho que às vezes faz parte, o cara, de repente, não teve acesso à informação suficiente e aí, mais do que estudar, eu prefiro educar. Então, eu entrei em contato com ele Sim. e falei, ô, oh, velho, é, eu vi aqui que você usou uma imagem minha e tal, pô, primeiro fico desfugiado que você tem achado legal, mas, cara, da próxima vez, se você precisar da referência, você me fala, eu te ajudo, e o cara tá pensando, assim, era mó de boa. Eu falei, cara, não, é... Veja bem, uma pessoa pagou por isso, eu tive um trabalho para desenvolver, é... Não veja isso como uma destruição, mas assim, como uma crítica construtiva. Da próxima, se você precisar, vem aqui, eu te cedo imagens, se eu tiver alguma imagem que você não tem, ou se você precisar de ajuda na criação, se você achar que precisa uhum. disso, né? Mas eu acho mais legal você tentar desenvolver algo o seu cliente específico. É isso. Pra ele, particular para ele, né? Do que pegar Mas o cara mandou de volta, pô, velho, desculpa, e eu achava que era de boa, e o cara entendeu, né? e realmente no, no, no festival que das outras vezes, pelo menos eu nunca mais vi ele copiando assim. já não acompanho mas provável que tenha sido assim um, aquele primeiro erro assim
1: que acontece né é. é aluno no começo do curso comete muito esse erro assim né assim, é, é bem comum a gente, a gente sempre fala né mas foda no TCC o
0: cara fazer isso Aí, <risos> é. Não, é. o problema o problema é. maior eu acho que as aulas que tem como aula de ilustração essas coisas de desenho não tem muito problema, não, porque, na realidade, a gente acaba usando alguns métodos mais de exercício, né? Isso aí a gente fica trabalhando com exercício, mas com ilustração é direto, assim. é E, claro, identidade visual, é, parece que isso é muito interessante. A tá? tem muita dificuldade de entender porque é que eles não podem copiar é, pictogramas ou elementos meio esquemáticos, assim. Né? É. Mas tá lá, porra, tem um site só sobre isso. Por que <risos> que eu não posso usar esse site? Eu falei, cara, mas... <risos> e... mas tá, academia, você tá aqui pra aprender a fazer isso, é. não?
4: Exato. É. Cara, e, e, e particularmente, assim, eu vi uma entrevista muito legal com um tatuador fodão alemão, é, que eu gosto muito, e ele, ele dá essa... Ele, ele usa uma... Ele usa uma figura de linguagem que eu achei legal Ele fala, pô, o cara pergunta pra ele o que ele acha disso Ele fala, cara, se você quer aprender a tocar metálica, sei lá Você vai, você, quer, você não vai pegar a guitarra e sair tocando metálica você vai, você vai começar copiando alguns caras Pra até chegar no metálica E depois eu desenvolver algo seu, né E tem muito isso Eu, quando eu comecei a tatuar, eu não tinha acesso à internet Eu era ferradaço de grana Não tinha internet, não tinha computador Eu entrava na lan house, sei lá, uma vez por semana Pra ver uma coisinha ou outra Eu copiei coisas de revista, assim mas é porque é o único acesso que eu tinha, nenhum tatuador abriu porta para trocar ideia. Então, aquele momento eu acabei copiando uma coisa ou outra até a hora que eu saquei, falei, cara, isso não é legal, é outra é outra é outro Sim. processo, né? É. E aí eu já desenvolvi outro esquema e é o que eu tento indicar para todo mundo hoje em dia, porque de repente a galera não tem esse acesso, né? Não é porque a
3: gente tem que o outro. É, exatamente. Ter, né? é, eu é, eu vejo isso também. Tem muita gente começando a tatuar e não tem, né? Não tem ninguém conhecido no meio da tatua. Então, Exato. é uma coisa difícil até, até para esse tipo de gente entender o que, que é cópia, o que é criação é mais difícil mesmo, porque você não tá no meio você não convive com o tatuador, né? É. É mais difícil. E muitas
4: vezes a galera não faz por mal. Tem uma galera que, é, que faz na, na maldade no, hip, é. na, né, no oportunismo hum. mas tem uma galera que realmente tá tentando aprender, assim, é super é. compreensivo.
2: Uhum.
1: E... Uma, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho atrás, vocês estão falando dessa coisa de começou a trabalhar e tal, qual foi o momento da opção por ser tatuador de vocês? assim Porque sempre foi ser tatuador? Não, não sei se... porque a Rochelle falou que ela era dona do... Como é que é a
3: história? É isso, eu, eu, é, com 19 anos eu casei com um tatuador, e a gente, hum. né, a gente comprou um estúdio logo em seguida, e eu administrava o estúdio, e a gente tinha mais seis tatuadores trabalhando no estúdio. Então, eu fiquei por muito tempo... Dez anos eu fiquei trabalhando assim... É, mas eu sempre desenhei, pintei... Sempre estava do lado... Ajudava a soldar a agulha... Limpar bico... Eu fiz tudo isso de início de, de tatu, assim... Então eu quase era uma tatuadora... Só não tatuava... É, e, o, e o pessoal sempre incentivando... Mas na época, assim... Pra mim era um pouco... Dava um medo, assim... Porque não tinha nenhuma mulher na tatu... Né? Você não via mulher tatuando... É mesmo, né? é, eu ficava meio assim... Eu ia para eu ia os festivais em São Paulo... Para os encontros de tatu... E era, era muito difícil você ter mulher tatuando, né? Então eu fiquei por muito tempo apreensiva, assim. E aí quando eu me separei, é, foi aí que eu resolvi. Eu falei, não, acho que agora né, eu tenho mais tempo livre, posso me dedicar só a isso. E, e foi aí que eu comecei a tatuar. Montei um, uma sala na minha, na minha, no meu apartamento. Fiquei tatuando no no, em casa por um ano. E aí eu fui para um estúdio, né? Tipo, porque... É, na... Mas você
1: disse que era um ambiente muito masculino, assim, isso, é isso? É. Quer dizer, tipo, chegava é. no estúdio e só tinha homem, é. piada de
3: homem, é, aquelas coisas. É. E, Não, na verdade, eu, durante 10 assim. anos, eu vivi só com, no mundo de homem, né? Então, num, a gente nunca Sim. teve uma tatuadora, uma body piercer, é, a, ninguém, assim, era só eu e, tipo, sempre é, entrava e saía tatuadora, entrava e saía tatuador...
1: Mas existia e ninguém contratava ou não existia? Não, existia. Também tem essas coisas não, existia. Também. existia. Existia, mas ninguém levava fé, ninguém contratava. É, contrata, era mais. Né?
3: É isso. Porque eu lembro que as, as primeiras tatuadoras, principalmente aqui em Curitiba, é, você via, as meninas abriam o próprio estúdio, sabe? E trabalhavam sozinhas às vezes. Porque às Caraca, vezes ia procurar, foda, é, né, trabalhar em outro estúdio, eu digo isso tipo de 15 anos atrás. Isso anos que ano, hoje? Então, uns 15 que anos ano, atrás, é? assim, mais ou menos.
1: 15 anos, tipo é. 2000 já, ano 2000. Isso,
3: isso, eu lembro de tatuadora, assim, sempre que eu passava, eu lembro de um primeiro estúdio de uma tatuadora aqui, que eu olhei e falei, nossa, né, um, que massa, isso. e era o nome dela, assim, ainda na porta, e era só ela, e eu achei muito foda, assim, eu falei, ó, oh, que legal, né? Aí foi aí que eu comecei, legal. porque, na verdade, como eu tava no, né, nesse meio desde os 19 anos... É, eu me apaixonei, assim, eu nem pensava, tipo, o que que eu ia fazer, né, tipo, se algum dia acontecesse alguma coisa. Tanto que depois, quando eu comecei a tatuar, eu falei, meu, é isso, e eu sou apaixonada, assim, pelo que eu faço, é, tipo, todo dia, assim, eu faço e olho e falo, porra, que lindo, tipo, que massa, quero continuar fazendo, e foi uma coisa que me, me realizou muito, assim, tipo, é uma alegria muito grande tatuar
1: mas deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso outro dia eu vi aquela Adriana Mello que é uma quadrinista que desenha Mulher Maravilha, né, pra Marvel pra DC, desenha um monte de gente, né Sim. e ela falando que quando ela começou aí eu tô te perguntando se já rolava esse papo também quando você começou a tatuar né, tipo, ela... chegavam pra ela e falavam pô, você desenha muito bem, você desenha igual homem assim, então seu traço é forte, sei ah. lá o que tem personalidade e tal, não é aquele desenho delicadinho e tal ah. Rolou algum, algum preconceito, algum, algum papo desse quando você começou a tatuar? Né, quando o ambiente era mais masculino, assim?
3: É, no começo, no segundo ano, quando eu tava tatuando, eu lembro do estúdio, eu tava um dia do estúdio, assim, tranquila, e aí chegou né, um, um cliente e falou: Ah, eu queria falar com o tatuador. Aí eu falei, não, sou eu. Ele, não, mas você também tatua ou você só desenha? Aí eu falei, não. Eu, falei, eu sou tatuadora, tatuadora, né? Eu desenho e faço a tatuagem. Ah, não, é que eu queria tatuar com um homem, que, né, dá mais segurança. Aí, isso Caraca, mesmo É, no começo aconteceu algumas <risos> vezes assim. Tipo, era um estúdio de rua também, né, que eu comecei. Então, e tinha Entendi. homem que não, meio que não queria assim. Tipo, não, quero tatuar com um homem. Mas isso hoje em dia, vou te falar. Hoje em dia isso não acontece assim. Tipo, não, não acontece. Sim. Tanto que eu tenho uma lista assim de tatuadora. Eu sigo muita mulher tatuadora que eu gosto muito do trabalho. E não acontece, tipo, mesmo lá no estúdio, assim, em lugares que eu vou, que eu convivo hoje em dia. Não...
1: Não, porque é engraçado, o que, que, que o cara pensa nessa hora? Tipo assim, ah, ela só deve saber desenhar florzinha, né? Sei lá, o cara deve pensar uma parada <risos> dessa, não é possível, né? É, porque é. Não, tem menor, não tem a menor lógica, Exatamente, tipo. Ah, não, né, mulher cara. só sabe fazer desenho de mulher, beija flor, o, o, como é que é? O, o negócio. Só pode ser, cara. Porque é muito doido, né? O argumento é muito louco.
4: É, eu sei, é, mas tem uma galera eu, que, que fala,
1: né? Ah, porque é. o traço é mais
4: delicado, né? Aí você fala, cara pô material mesmo cara só que, tipo,
2: é, não... exatamente
0: é, é, deve ser um pouco com esse argumento pessoal que acho que mulher não não, não tem condição para dirigir é porque o é. que falou que ficou estranho é ele não sentia seguro né isso, ele, ele, isso. Ele, é. aí é como ah não sua mão na hora não sei é, é.
3: Não, eu delicada, acho que talvez aí, não mas você... eu acho que talvez até por ser uma digamos uma profissão que sempre foi muito masculina sempre tiveram só tatuadores e de repente aparecem as mulheres tatuando né, eu acho que essa que é a questão, assim, de você olhar que, sim. não sei, é a mesma coisa de juiz de futebol, né, de repente tem é uma juíza, né, às vezes a galera não aceita sim, tão não. bem, assim, logo de início né, porque, porque dizem, é ah, é sim. uma profissão que sempre foi de homem, aí de repente aparecem as mulheres fazendo, né, é, acho é, que é, é mais por isso, assim, mas foi mais no início né, bem, é, e é legal hoje hoje é uma não galera,
4: não. Né? tem uma galera, né, tem uma galera assim, super maneira, assim, produzindo muita coisa assim, bacana. É, é legal
3: é, hoje em dia tem, você... eu olho assim, é, e tá de igual para igual, assim, mulher e homem, e... tá de igual para igual, tem grandes artistas, mulher e, eu acho foda.
1: É igual para igual, quantitativamente, você acha que tem o mesmo número de mulheres e homens? Não, né, tem mais homens. Olha, ainda.
3: talvez tenha mais homem, mas é, eu vejo assim, pelo que eu é. sigo é. e pela, é, pelo que o pessoal comenta e busca, eu acredito que tem tenha não sei se de igual para igual, não sei né, a quantidade, assim, como é que eu posso mensurar. Sim, sim. Mas que tem muita mulher hoje em dia, assim. Tipo, a maioria, do, a maioria, tá dos, estúdios, isso, a maioria dos estúdios é. tem hoje em dia tatuando, tipo, mulher e tem homem.
1: Legal. Legal. É, super maneiro isso. E, vo e você, Breno, você, qual a sua opção por ser tatuador foi desde o começo? Porque teve uma época que... Porque você também tem o lado professor,
2: né? O sim, lado, sim. Né?
1: É, cara, e isso... Eu, na graduação,
4: quando eu entrei, eu entrei pra faculdade, eu queria ser desenhista da DC, da Marvel, assim. Cara, eu vou desenhar quadrinho. Esse era o meu sonho. Mas aí eu fui vendo, falei, cara, esse negócio é sinistro, assim, porque eu, eu, eu achava legal pra caramba, mas eu sempre curti mais ilustrado que fazer quadrinho. E aí eu comecei a ver algumas coisas de tatuagem, assim, eu sempre, eu sempre curti muito, né? E eu lembro que na época um cara comprou um kit, né, durante a graduação, ele falou, cara, Comprei um kit de tatu e aí bateu aquele negócio eu falei, caralho, velho, isso deve ser maneiro demais, assim. E aí juntei uma grana, comprei o kit, da primeira tatu que eu fiz, já era, assim. o um negócio, eu fiquei apaixonado e eu sou amarradaço, assim. É como a Rochelle falou, eu não me imagino fazendo outra coisa. Apesar, eu, eu tenho esse, né, é, eu vejo, mesmo na minha parte mais acadêmica, o foco de pesquisa sempre foi a tatuagem, né, então eu tô sempre fazendo essa ponte, então acaba Legal. que, acaba enriquecendo um pouco, assim, não, assim, a minha curiosidade fica aguçada para outras coisas, de repente eu saio um pouco da minha
1: zona de conforto e falo, pô, o que que tá rolando ali, né? É... Mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês não treinam antes, assim, vocês... <risos> assim, eu treino que eu digo assim, pergunta trisca, né? <risos> Vocês não pegam um porco, sei lá, uma parada, e tatuam antes? Porque eu já vi isso no, nesses programas de... De tatuagem, é. eu já vi um, um, um cara que botava o aprendiz para tatuar na pele do porco, sei lá o quê. É, isso é surreal, é. cara. Assim, eu fui no... Isso não existe, vocês sempre tatuam direto não. na pessoa. não, não, existe, começa... não. não. existe? Eu existe. comprei o um Pitão. Ah, ah de existe. De porco, é,
3: eu também. Porco.
1: Eu fui no açougue ah, e cara, é? velho, você tem uns retalhos
4: aí de pele de porco, é. o cara me deu uma sacola. <risos> aquele Exatamente. negócio é. me saca? E aí fiz uma, é. duas, eu falei: caralho, não vou fazer mais aqui. E aí é. fui para casa e falei: não, vou ter que me tatuar. Aí eu fiz um, um troço na minha coxa. E aí tinha um amigo louco do lado e falou, nossa, ficou maneiraço, cara, faz um menininho, aí já era, né? Aí começou, fez uma no cara que ficou legal <risos> e aí começa a fazer um monte.
3: É, não, eu também, foi a mesma ah. coisa, eu ia no açougue, o, o açougueiro já me conhecia, assim, ah, veio buscar uns couro de porco, eu falei, vim. <risos> levava pra casa, tatuava no couro, fiquei um mês tatuando, assim, eu fiquei um mês tatuando o couro, aí de repente um amigo meu viu e falou, meu, me tatua. Eu,
1: vamos lá, mas, né? Vem cá, aí começou. Como é que é a tatua? Eu, eu tenho uma curiosidade mórbida com isso. aí Vocês pegam a pele do porco, qualquer <risos> parte do corpo, do porco, ou é a barriga, ou é uma parte específica. Não,
3: é corpo. a pele, né? O couro, a qualquer pele. parte do couro. Né? Eu sim, eu é. sei,
1: mas a pele da barriga, a pele da perna, qualquer lugar é a mesma coisa? Não tem diferença a pele do porco?
3: Não, acho que porque, né, você chega no açougue pede retalho de, de pele de porco, já vem é tudo. O que vier, é, né? É é, o que vier, você é não sabe que que é. de onde vem, né? Você não é. sabe que
4: parte que é. <risos> Não, não era muito e... exigente,
1: não. É, não,
3: não era. Eu também não, eu só queria pele, eu só queria o couro do porco pra eu tatuar. E aí
1: vocês esticam em cima da isso, mesa. Exatamente. E, e é isso, exatamente. Como se fosse mesmo. uma folha de papel, isso. assim, a quatro e tal, e aí, e tatua. E aí tatua. E aí
3: tatua, aí ah, vai. Que maneiro, cara. E, só que hoje em dia é engraçado que, que é, é, se temos uns dois anos atrás, eu ajudei uma amiga minha começar a tatuar, e eu falei pra ela, né, do couro de porco... Só que quando ela foi comprar o um material de tatu, ela ela voltou e falou: ô, oh, eu tenho que te mostrar uma coisa. Na hora que eu cheguei na casa, ela tinha uma pele artificial. Então, é, ela nem é, precisou comprar couro de porco porque já sim. tinha pele vendendo no, no, no lugar que vende material de tatu já tem pele artificial. Então, é diferente. É. Eu tava pensando
1: é. nisso. É um bom nicho, né, cara? Ah, investir sim. em pele artificial, pessoa praticar. É. Né? Tem, tem. Alguém tem, tem, tem essa ideia?
4: Tem uma galera que faz membros de silicone assim, mão, pé. Isso pra você tatuar, né? Eu, eu cheguei a tatuar até fruta, cara, tatuei laranja, é, mamão... É, eu também
3: tatuei, tatuei laranja, melão também tatuei. Isso.
1: <risos> ah, que legal. Então é assim que se treina, então, né? É. E o kit é um equipamento barato, mais ou menos, ou, ou tem...
3: É, não, não necessariamente, né? Tipo, é, depende. Que nem, eu já ajudei algumas pessoas no início da tatu, né? Aí eu falava, ó, legal você investir numa máquina boa, né? Uma fonte boa, porque... É aquela história, assim, que, tipo, a gente sempre fala, o material importa muito, né? Tipo, você não vai sim. fazer uma aquarela com papel ruim, pincel ruim, uma tinta ruim e querer que a aquarela fique boa. Exatamente, né? Então, sim. já que você quer tatuar de verdade, vai investir nisso? Não, então já, né, tipo, compra uma máquina legal, compra tinta boa, compra uma agulha boa, porque se você comprar tudo ruim, tudo de má qualidade, a tatua vai ser horrível, você não vai nem curtir. Tipo, ah, não sim. sei, não, é, é isso aqui, não presta, não sei tatuar. Mas compra um material bom pra você ver, dá uma diferença grande.
1: Exatamente. E aí, tem, você começa com um kit básico já de boa qualidade. Mas não é tipo dentista, que é uma fortuna o equipamento. É né? uma parada assim. O investimento inicial não é tão grande, ou é muito grande. Pode ser.
3: Pra começar. É, pode ser.
1: Pode ser. Pode. Né? Por causa... As tintas são caras também e tal?
4: Pode ser também. É. <risos> é, é.
1: Assim, a coisa vai de acordo com, com o cliente, com quem vai comprar o E eu que, imagino né? que a cadeira também deve ser especial, né? Tem, até a
4: marca, tem umas cadeiras mais caras. É, o negócio é. assim, uma máquina, ela pode ir de, sei lá, 150 a 4 mil reais. É,
3: exatamente. Né? É.
4: Então você pode é ir, e a janela é muito grande, né, esse espaço. E a mesma coisa da marca você pode pegar uma máquina de 230 reais
1: e pegar uma de 3 mil reais também, é. né, Sim. então tem um, tem um range aí que é meio... E na hora que você tá tatuando a máquina, dá problema? Acontece isso? É atrapalhar a tatuagem? Ah, acontece, aqui pra... Sim. É... A máquina
3: quebrar no meio da tatu... Isso rola.
1: É. E aí vocês tem, tem que ter um backup Sempre disso. Tem que... é. Né?
2: é, é. Você tem, um é, tem que ter
3: uma quantidade, assim, né? Claro que no começo é difícil, eu lembro que quando eu, quando eu comecei a tatuar eu tinha uma máquina só. Então eu fui Exato, fazer um trabalho gigante. Agulha, no... É, então, você fica trocando agulha leva horas pra tatuar, mas é, nesse caso a máquina quebrou. É, a mola, né, que é uma peça, ela quebrou, e eu meu, fiquei, olhei e falei o que, que eu faço, né? Tipo, eu tava tatuando em casa, é, não tinha máquina reserva, não tinha nada. Aí eu falei pro cliente, ó, desculpa, mas a gente vai ter que fazer, terminar outro dia, assim, que acontece. Mas hoje em dia não, é né, claro, aí já tem um monte de máquina, coleção de máquinas.
2: Ah,
1: vocês vão comprando e vão juntando máquina, é, tinta, essas é. coisas aí ah, vira
3: um vício, né, que nem Essa... gente que gosta de comprar sei lá, sapato meu, eu, eu tenho que me segurar para comprar máquina porque tipo, de repente você começa a comprar máquina e, e é nem precisa, mas não, aquela máquina é massa, é bonita é, é boa, um dia eu vou usar, aí você compra é,
4: eu sou o doido das máquinas também mas de vez em quando eu faço uma faxina, assim, eu pego um monte de máquina eu já não uso, tá guardado, eu dou, vendo barato, assim... É, então, tatuador. na verdade,
1: o tatuador é tipo um guitarrista, né? Ele tem uma máquina para cada coisa, porque guitarrista e... é assim, né? eu tenho uma guitarra para fazer guitarra base, eu tenho uma guitarra para solar, tem cinco tipos diferentes de guitarra, tem um pouco disso também, de você ter máquinas específicas para determinada, fazer determinadas coisas, assim, não? Pode Sim,
2: ser.
3: É, é, pode ser. Eu, eu costumo usar é. assim também, quando eu preparo né, para fazer, o, o, fazer algum trabalho, eu separo, assim, tipo, hoje em dia. É, é. Máquina para traço fino, máquina para pintura, máquina para traço grosso. Então, hoje em dia eu faço assim, né? Mas no começo você tem que usar a mesma máquina para tudo, né?
4: Então... Isso, a, a máquina de bobina, ela é aquela mais tradicional, que faz um barulhinho, né? Então, de repente, numa tatu, você deixa quatro ou cinco montadas, cada uma com uma configuração diferente, uma regulagem diferente. É, e tem a rotativa, que ela é a mais silenciosa, e eu, por exemplo, deixo uma ou duas montadas e eu tenho várias configurações de agulha que eu vou trocando e eu só vou encaixar na máquina, né, que eu uso um, um tipo de cartucho. Então, tudo depende do material que você vai usar. Por exemplo, eu trabalho muito com duas máquinas. Eu tenho lá essa hum, mas eu uso uma, duas. E essa coisa do é carro né?
1: de confiança, assim. que Tipo, você o cliente... Não é uma relação com o cliente... É tipo assim, um designer pode não gostar do cliente. Agora, eu imagino que o tatuador não gostar do, do cliente deve ser um negócio horrível, né? Sei lá. Porque é uma relação muito próxima. Você tá botando uma coisa no cara que é para a vida inteira, assim, né? Como é que é isso, Rochelle? Essa... essa... Você é oficial do Anticast? O pessoal todo tem? Como é que é? Senão eu vou ter que ir fazer contigo também. Quem, quem tem? Quem tem? Quem tem?
3: <risos> não, ainda não, não, ainda não. Tem que fazer. A
1: esposa do Ancara.
3: O pessoal? Deixa eu ver. A esposa do Ancara tem. O cara
1: tem, não foi você? É, mas mas, mas cara, o pessoal eu... ainda não
3: fez. O, o, é, o, não, o não foi, cara é, é uma fiz.
1: péssima pessoa, Rochelle. É. Você já sabe isso há muito tempo. Não,
3: não. Ainda não, ainda não. <risos>
1: Não, mas ele já, ele já mas quis, ele, tá ele já morando, me mandou ele, um
3: projeto. Ele, ele falou: não, quando não tiver mais não. tempo e a gente. Se ele tiver um doutorado. Depois
1: que ele tiver doutor, então ele vai ser insuportável. Né? Do é. e, e o Ivan também não? O patrão também não?
3: Não, eu vou cobrar dele. O Ivan vou também não? Que
1: vergonha, mano.
3: Não, mas então, é. é... Não, o Ivan <risos> também não. Não, também não. O Não,
0: não. Becari.
1: não.
3: Ah,
0: e o ah. a gente não perguntou: o Becari? A gente perguntou o Becari?
3: Olha, tem, tem uma ideia pra fazer, mas é, eu costumo dizer assim, porque, tipo, o, tanto ele quanto minha irmã, Entendi. minha mãe, todos têm já um projeto. O que falta é eu colocar na agenda pra tatuar. Porque, tipo, eu sempre falo, não, depois a gente o, marca. O Rochelle, depois a gente faz, fala a verdade, o pessoal não quer mais. O Marcos pagar, é a mesma coisa. A é. Vamos fazer, vamos. Tem a ideia, a vamos,
2: já fiz, mas um.
1: <risos> é, o pessoal não quer pagar, cara. Isso é um de dá, dá pra fazer um escambo aí, eu dinheiro, troco por assim, alguma coisa. Não tem dinheiro pra nada aqui, entendeu? O pessoal é. não tem dinheiro. É.
3: <risos> então, mas é, a questão da confiança, que eu acho, assim, é que é o mais importante, primeiro porque, que nem eu vejo, tipo, hoje em dia que eu trabalho no estúdio privado, então, como eu não sou uma pessoa de rua, a pessoa geralmente vem por indicação ou de algum amigo ou de alguém que já tem uma tatu ou pelo Instagram, né, que é a maior plataforma, então, é, a pessoa já gosta do teu trabalho, né, ela já conheceu o teu trabalho, já viu como é, então, é, o primeiro cliente chega, eu gosto muito de conversar, assim, eu fico, tipo, um tempo trocando uma ideia, seja por e-mail ou seja pessoalmente, e, então, porque é um, você vai passar horas com aquela pessoa, né, ela vai ficar com aquela, né, um desenho teu pra sempre vai lembrar, tipo, quem fez aquele trabalho, então, cria uma relação, assim, eu acho, tipo, né, de, de... Alguns chegou a ser até amigo assim, tipo, gente que eu já tatuo várias e, há anos, né, tem, tem cliente que eu tatuo Sim. há três anos, assim, que sempre volta para fazer outro trabalho. A pessoa já se torna quase amiga, né? Então, é... Essa questão da confiança eu acho legal, assim. Claro que já teve caso da pessoa chegar, se trocar aquela ideia e ver que não bate, assim, tipo, a ideia é que a pessoa quis e o que você pensa não bateu. E aí você fala, olha, eu não trabalho dessa maneira e tal, né, tipo... Teria que procurar outro outro profissional, no caso, né? Isso já aconteceu também, normal.
0: É, ontem eu visitei o Rafa Castro e o Carlos Machado estavam juntos também. Os dois fizeram um programa com a gente. E o Rafa tem trabalhado muito tatuagem. Embora ele seja mais conhecido como, é, pelo grafite, trabalho de grafite, o trabalho de design gráfico dele, é, ele tem feito muita tatuagem. E aí a gente ficou numa discussão sobre, que aí eu quero a opinião de vocês, que a gente foi discutindo lá, então eu quero saber o que vocês acham, é, o que que era mais importante, porque o pessoal começou, o Carlito começou a discutir, não, porque eu acho que o que importa mesmo na tatuagem é o aspecto artístico, né, é a, é a colocação, aí eu falei, cara, eu, eu já vi muita gente com tatuagem, que é o, tipo, o nome do filho que faleceu, por exemplo, e, e eu vi muito nesses programas tipo esse, esse reality show que a gente mencionou o Ink que era você sabe agora que era é, Miami Ink que muita gente fazia tatuagem relacionada com um ente querido ou um filho ou uma coisa desse tipo tinha uma um lado que não era é, que era uma coisa que tinha a ver com a identidade da pessoa ou alguma coisa que tem a ver com a com a sei lá com quem ele é de verdade uma coisa desse tipo e que às vezes não encaixa necessariamente com a questão do, do estilo, eu sei que eu estou trazendo de volta um assunto parecido, mas vocês acham que é, a, a coisa artística ela tem, que, ela tem que ser secundária em relação à, à necessidade pessoal da pessoa, ou tem os públicos diferentes, como é que você vê isso?
3: Olha, eu, eu, eu vejo assim, tipo, comigo acontece muito isso, é, eu acho que tem públicos distintos, né, tem um público que busca o teu trabalho pela arte, só, simplesmente porque é bonito, que é como eu faço as minhas tatuagens, né, em B, no meu corpo, que eu peço, é mais pela questão estética, eu gosto do desenho, eu gostei da arte, eu vou tatuar, e também tem, tem esse outro público, que eu também trabalho, que eu também faço, que é um público, tipo, que é assim, que vem querendo fazer uma homenagem para a avó, para o né, filho, para a mãe, para o pai, que eu também faço. Né, mas a pessoa, ela me deixa livre. ó, oh, Eu quero fazer tal coisa de homenagem para o pai ou para né, o filho. Que o que você me sugere? O que, que eu posso fazer? Então, tem esse público distinto. né? Tem o um público que busca por um significado e tem gente que bate na tecla. Não, tá, tem que ter significado. É, né, e tem gente que busca só pela arte, pela questão estética, porque acha bonito, né? Então...
2: Um engraçado,
0: é é, eu, eu fico sentindo assim Porque como designer A gente sempre fica querendo ver design em tudo né? uhum. Mas assim, é como se numa, Num público você tem uma posição Meio de artista plástico Onde a pessoa é te isso. escolhe Porque ele, ele, ele adora Aquele trabalho e ele é descontextualizado Ele é, ele é bacana e pronto E o outro você parece estar tá fazendo um projeto gráfico assim, Onde a uhum. pessoa olha assim, ah, Tem essa necessidade, uhum. esse problema E aí você cria um projeto para aquilo. Você acha que essa, essa comparação faz sentido? Assim?
3: É, eu acho que faz. Eu acho que faz. Assim como, né, que você falou, o designer gráfico, o tatuador, o pintor mesmo, né? Tem o pintor às vezes faz projeto para, né? Para alguma né, que alguém pede, é um pedido e faz o projeto para ele, né? Que ele gostaria né, de fazer.
4: Então... Eu, eu não sei essa 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 comparação. Não sei, é porque ao meu ver é, faz sentido, mas ao meu ver, também a pessoa que vai por, pela questão estética somente, ah, eu gostei, acho bonito. Eu acho que ele também tem uma necessidade de um. De uma, entende? De uma, olha, eu preciso disso. É, não Entendi. necessariamente ter um projeto vindo dele, mas o projeto está ali Isso. de alguma forma, entende? Uhum. Eu acho que é Isso. difícil separar essa, essa coisa, assim, eu acho que é muito. É muito tênue. É. Né? Ah, mas, mas eu entendo essa coisa. Tem, tem gente que vem com o um significado pré-concebido, né, olha, eu preciso disso porque tem um significado X, e tem outra pessoa que chega e vai falar, ah, não, mas não tem, tem esse significado, eu só quero tem isso, a ver mas com
1: aquilo acaba um... assumindo o um significado do tatuador, depois, Por exemplo, eu quero uma então, tatuagem assim, né? da acaba, né? Rochelle porque ela é a melhor tatuagem, tem uma coisa de, tipo assim, você tem uma coleção de tatuagens no seu corpo e você quer ter os tatuadores mais fodões e aí você faz uma com o Breno outra com a Rochelle, tem isso também ou não? A marca do tatuador, né, o cara, assim, né. Porque é o caso do Rafa, né? Certamente. Né? Né, né, Guilherme? Né? As com pessoas certeza, gostam... Isso, que
0: é uma... É. Exatamente, totalmente. As pessoas querem uma obra do Rafa no corpo. Não, e ele inclusive, ele, inclusive, faz isso, que eu acho, imagino que vocês também façam, tá? que eu já vi várias pessoas fazendo só Eu tenho um desenho novo aqui, um design novo. Alguém está interessado? Esse é novo, esse é inédito. Aí eu percebo que as pessoas dizem assim, ah, pô, legal, vou querer... Tem quase uma coisa de... Tem uma novidade aqui. Tem, não sei, tem um... Sei lá, tem umas coisas de mercado assim, interessante. Que, é, é, que não, não tem... Design não tem ilustração também. Você não tem essa coisa de... Olha, ilustração eu vi que já tem muito assim, tipo, eu, eu queria ver o... Vou tentar manter isso fora da pornografia, tá? Mas você tem, você chegou... Eu quero ver... Um, é, o Super Mario finalmente se casando com a com aquela com aquela princesa lá do Mario se casar finalmente com a com a princesinha lá e aí, faz um desenho disso tal tá? e aí tem um mercado isso na, na internet de você fazer ilustração de temas assim, né? que talvez seja mais próximo dessas coisas que você está falando. não sei tem, tem é um é um ele é, parece me parece um mercado bem complexo agora essas coisas que vocês falaram Tá, ele tentou falar sobre estilos, tem muitos estilos, tem muita coisa.
3: É... É, eu acho que é, até essa questão que você falou do estilo, né? É, hoje em dia tem muita gente vindo do que se forma arquitetura, se forma em, é, em artes, em design, e sai da faculdade já, né, e, e entra na, no meio da tatua, assim. Então, como você vê já com uma carga né, de estudo, digamos assim, né, tipo... Você já pintou, já estudou, você já tem, já tá formando a tua identidade. E eu acho que hoje em dia tem um, um né, os, os principais tatuadores, assim, não sei se principais, mas tem uma gama grande, assim, de tatuadores artistas, né, então, que já pintavam antes, já criavam antes, e coloca, traz a tatuagem a mesma linguagem, né, de outras mídias, assim, traz a mesma linguagem da gravura, traz a linguagem da pintura, então isso acontece muito, né, tipo, no, nos, nos tatuadores e tatuadoras que trabalham hoje em dia
0: imagina então que é. deve estar tendo uma superpopulação de, de tatuadores, né Branco sim, tá, tem uma galera rolando assim. é. tá,
4: a gente brinca que se você chutar uma árvore cai uns três aqui em Juiz de assim. É aqui mas em Curitiba assim, também é, e eu, eu não vejo com maus olhos, eu acho que tem espaço mas eu acho é. que a galera tem que se informar né? Eu acho que a galera tem que entender que tem que saber que desenhar, tem que estudar né? só pegar o material e sair né, tatuando assim o risco, é tem vários riscos, não só estéticos, mas de saúde mesmo, né, biossegurança, etc. Tem muita coisa envolvida, né. É, mas tem muita gente, eu acho que, e as, as referências e os eles vêm das mais diversas áreas, acaba enriquecendo. Já né? que a gente tá falando legal, dessa assim.
1: coisa do, da enxurrada, né, do pessoal de outras áreas, porque é aí que vocês falaram, né? O equipamento pode ser mais acessível também, né? Não precisa ser tão mais caro e as pessoas começam a fazer. E eu acho também que a pessoa que faz tatuagem, fica vendo o tatuador fazendo, né? E fica com vontade de fazer também, deve ter um pouco disso também, né? É, tipo, o Rafa sempre amou tatuagem, ele sempre viveu nesse meio, né? E, e, e assim e hoje em dia tatuagem é aquela coisa que, sei lá, do sertanejo universitário, dançarino do Faustão paniquete, não tem ninguém que, que não tem tatuagem mais, né, assim vocês acham que mudou o registro de tatuagem ela deixou de ser uma coisa é, hum. contestadora ou de distinção e, e, e entrou totalmente pro mainstream vocês acham que a tatuagem traiu o movimento? o que, que vocês acham?
4: Cara, eu acho que desde o surgimento, quando ela começa a entrar na MTV, né, que ela, que ela deu o boom e a quantidade de reality show, é, e a gente começou a ter acesso a uma enxurrada de, de pessoas que são formadores de opinião, de certo modo, tatuados e a galera começou a se tatuar mais, assim. Mas eu não acho que ela traiu o movimento, na verdade, né, eu acho que da mesma forma que tem uma, que, aquela coisa do ah, o, o, o punk lá atrai o movimento, ou o metaleiro para o movimento. Não, tem um cara que é o raiz lá, né, que ainda vê aquela a, a tatuagem como uma, uma forma de inscrição, um rito de passagem, uma, uma marca de contestação ou de rebeldia. Isso sempre vai ter, né. É, afinal de contas, você tá passando por um processo que, na bem da verdade, você tá é, infligindo uma ferida no seu corpo para produzir uma imagem. Então, acho que ela sempre vai ter essa coisa de autoreflexão e de uma, uma interiorização da sua consciência que acaba despertando para essa coisa de uma certa resistência. Mais de você reclamar o seu corpo para você, do que de ser uma resistência social, ou talvez seja política também, de falar pô, isso aqui é meu e eu mando nele, sabe? Eu acho que isso sempre vai ter. E eu acho isso do caramba, assim, que independente de, é, de, de credo ou de gênero, ou seja o que for, você faz o que você quiser e você pô, isso aqui é meu, eu vou fazer e dane-se sabe, eu acho isso incrível, assim eu acho que isso sempre vai ter, e ela nunca vai perder porque isso não tem como tirar dela, né de você assumir isso e, e encarar, e, e, e o momento no qual você está sendo tatuado você e seu tatuador lá, isso é muito único, né porque é você ali, sentindo a dor e, e passando por todo esse processo é uma poética muito bonita assim. eu acho Sim. que isso não tem como tirar assim eu acho que sempre vai ter eu não sei se eu respondi, foi meio que uma
0: resposta meio. <risos> achei né, poética a resposta. Foi boa, mas eu acho muito boa. Feio. Eu não sei, não sei se você <risos> é, concordo, mas eu achei. não, eu concordo,
3: eu concordo. Eu acho também que é, qualquer atitude que você Sim. tem, né? A, meu corpo, minha decisão, eu acho que isso já é contestador de qualquer maneira, né? Porque eu vejo, mesmo quando tem tanto Exato. pessoa que é mais jovem, que tem 18 anos, que ainda mora com os pais, que depende do dinheiro dos pais, que fala, né? Tipo, ah, minha mãe não quer que eu faça, mas eu sempre quis fazer e. Aí você vê uma coisa ainda aí, né, tipo, tenho que contestar um pouco, tipo, tenho que ir contra meus pais ou mostrar pra eles que eu já posso, que eu... E também tem gente que vem com 30, 40 anos, fazer a primeira tatuagem que nunca fez porque tinha medo dos pais ou da sociedade, o <risos> que, que vão pensar <risos> de mim, trabalho, né, mas é isso sente quase uma vitória, né, a pessoa senta na maca, assim... Uma, dá uma alegria nela, e ela fala nossa, é uma coisa que eu sempre quis fazer e sai é realizada né? é. de 50
0: anos não, não, nós, nós nós é. um eu botei essa,
1: essa <risos> pergunta, porque uma vez o Rafa me mandou, até eu dei <risos> o link pra vocês verem aí, um coletivo de tatuagem que prioriza a dor no lugar da estética, então aquela coisa de pintar o cara uhum. todo de preto, sabe como é que é? até ele desmaiar e vomitar de dor, nossa. assim, uma parada super, é quase uma expressão <risos> artística, uhum, assim, né? É e também é interessante como vai criando essas novas é quase não né é um... o cara é o cara uhum. é uma instalação artística né o cara que faz isso e, e e é interessante que ele fala isso que ele gosta de tatuar pela relação com o tatuador e pela dor que ele sente Essa é uma coisa muito interessante depois você pode até dar Eu vou botar o link para o pessoal ver assim que tam...
3: É, não, mas tem isso, tem, tem cliente que fala, né, que dá ah, um é? relaxo o corpo, assim, eu, eu tava precisando tatuar, tá, tá, eu já ouvi isso, e assim, quais são estúdio, as, nossa, tava, fazia tempo que eu precisava disso, tatuar, qual é, qual é o lugar que, que dói mais? Sentia essa dorzinha tatuar. e tal.
2: Uhum. E, Olha,
4: acho é. que a costela é o, é o, o concorre da coisa, mas cara, isso é muito relativo, assim, né, eu, por exemplo, sinto muita dor nessa, nessa dobrinha do braço, sim, sim. aqui, a essa, onde a gente, na parte da frente de onde seria o cotovelo, né? Eu sinto uma dor horrível nesse lugar, e tem uma galera que tatua super de boa, assim. Eu já tatuei certo. mão, pé, e não sinto dor nos outros lugares, mas esse lugar pra mim é horroroso, assim. É muito relativo,
2: né?
3: É, eu acho também, a dor é... Às vezes o pessoal chega, tipo, ah, dói desse lugar, eu falo, olha, não, não é né? comparativo com nada. A dor é sua, você vai sentir essa dor, né? Então... É, que nem você falou, tipo, eu já tatuei a costela inteira e pra mim não doeu. Agora, tatuei o pé e o joelho e doeu horrores, sabe? Então, tem gente que tatua no mesmo lugar que eu e acha que não, que é tranquilo. Então, por isso que eu falo, o pessoal vem muitas vezes com uma ideia e assim, porque ah, vai doer que não certeza. Falo, não. ou não não. Né, tem gente que sente mais dormir. dor e tem gente que sente menos dor, então... Né? Tomar uma cachaça, sei lá.
1: Cara, porque essa pessoa...
4: Porque, ah, não, no caso da anestesia, cara, pra entendi. você anestesiar, você tem que ter formação médica, né? Porque se a pessoa tiver um choque na Não, é tipo morrendo, passar
1: uma na... lidor caindo... Sim, sim. Passar Aí uma é lidor é um... na pele... E pinastro, né? Assim, deve, deve atrapalhar, Mas... a... O ideal é relaxar a... mesmo. A tatuagem, né? E também faz parte do ritual você sentir a dor também, né? Ah, creme?
4: Cara, tem uma galera tem que usa uns cremes, é. que... Isso, tem até uma galerinha que usa... É, umas umas, umas, umas né, pra aliviar. Mas, cara, eu acho que a coisa é mais placebo, assim. Na real, eu acho que se você ficar tranquilo, bem alimentado, tiver uma boa noite de sono, vai fluir melhor do que esse tipo de coisa.
3: É, eu acredito também. Tem gente <risos> ah, que pergunta, o que eu posso fazer antes, né? Vou encher a cara, vou falar, não, só não faça isso, né? Não venha... Não, beba muito um dia antes é que nem o, o Breno falou, é, acho que você tá relaxado, você está tranquilo, assim, acho que isso ajuda é bastante. sempre assim, tem nos filmes, né? é, Não tem essa necessidade bela, a noite assim, o cara termina
1: de manhã tá? casando e fazendo uma precisa. tatuagem, né? No filme sempre tem essa parada. Ele é tão bêbado ah, que sim. é o sinal do cúmulo da bebedeira, né? É. <risos>
3: Tipo, <risos> é, acho que é por isso que penso, é, o pessoal formou essa imagem é né, né, desses filmes, assim. É exato, Mas a gente fala, não, né? E hoje, si, tudo menos isso, assim, não é bem é, assim. Eu
1: tô perguntando isso mais porque tem muito público que é aluno, e cara, tatuagem hoje em dia é que nem quadrinhos, viu, Breno? É tipo, tem um monte de aluno que, que entra para design porque gosta de quadrinho, porque gosta de tatuagem, entrou para jogos, né? É... E, e aí o design sempre é aquela, aquela, aquele curso meio genérico que serve para tudo, né, cara?
0: É... Ah, pode. Uma coisa que eu queria fazer, juntar com essa pergunta que fazer, que é o seguinte, é... A, tem uma ligação forte né, entre ilustração e, e tatuagem, né? Muito forte. Muitos ilustradores hoje em dia estão trabalhando com tatuagem, mas muitos, muitos. E aí o cara está trabalhando daqui a um tempo você vai ver, ele começou com ilustração e já está fazendo tatuagem também. É... Eu, eu eu sei, a gente já falou em outros programas, que tem uma crise é, em relação à ilustração, porque, exatamente por essas coisas que falaram, tem internet, tem muita coisa disponível, as pessoas acabam usando e tal. E também teve a crise com música, né? As pessoas não baixam mais música também. E aí, então, hoje os shows passaram a ter muita importância e tal. Você acha que a tatuagem pode ter virado uma opção? Você pode ir para os dois responder. É uma, uma opção é, é financeira interessante assim porque você pode eventualmente ganhar de uma maneira que você tem mais controle às vezes com os frilas e tudo. E, é, e às vezes você pode fazer um trabalho mais pessoal. Não sei. Por que, 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 que tá, tantos designs ilustradores tatuagens estão querendo entrar para tatuagem? Você acha que tem alguma um Uma luz dois. aí sobre isso?
4: Cara, eu, eu, eu não tenho dúvidas ô, ô, Ricardo, que assim o que que acontece você tá numa instituição, seja lá no curso eu vejo isso muito aqui no, no IAD também, no Instituto de Artes né é, seja aqui no Instituto de Arte aqui na, na, na Escola de Design, tiver a galera é, super produzindo e tal, e aí o cara tem que fazer um fila aqui um fila lá pra ganhar uma grana e o cara vê a tatuagem se desdobrando como um puta cenário no qual ele vai conseguir de repente ganhar uma grana, pelo menos ao ver dele é, mais rápido, ele acha que esse retorno vai se dar de um modo mais orgânico com um corpo mais rápido, então ele acaba escoando, e ele faz uma mídia, faz um outro, então um pouquinho ele começa a ganhar terreno terreno e vai divulgando e acaba ganhando mais terreno e acaba virando aquela bola de neve eu acho que tem um certo deslumbramento a galera vai, né, e tem muita gente indo sem preparo, é isso que, que, eu, que eu gosto de enfatizar e mas quem tem preparo, normalmente, grandes ilustradores, a gente uma porrada de ilustrador muito bom que tá indo, e o cara tem uma porrada de cliente que o cara é muito bom. Né? Por mais que a gente, a gente tocou na questão da composição, de como encaixar, como adequar o corpo, você tem que saber desenhar também. Né? Eu, particularmente, prefiro ver uma tatuagem mal executada, tecnicamente, ou seja, um tracinho um pouco tremido, ou uma falinha, uma cor, mas ela bem desenhada, bem encaixada no corpo, porque é uma tatuagem extremamente bem feita, mas mal encaixada e com desenho fraco, né? Então, essa galera que tem uma produção legal acaba indo pro, pro campo da tatuagem e acaba achando terreno e campo para desenvolver e consegue tirar uma, uma grana, assim, que talvez é, em outros casos que estejam mais é, é, envolvidos com essa crise seja um pouco mais complicado, né? Mas eu acho que, eu acho que tem muita gente vendo Sim. como uma alternativa e tem muita gente desdobrado, né?
0: Então é uma, é uma área que que pode dar, você pode viver dá uma grana legal se você, se você souber fazer para.
3: É, eu acho que se você investir que nem o Breno falou, se investir né em estudar, desenhar, buscar né é, sempre referência é, material tentar melhorar, eu acho que tem um, um grande né, futuro assim tipo é, assim como eu já vi tipo amigas minhas saindo da, da universidade tipo aí agora né como que eu vou entrar no mercado da arte e, e ficar assim, é empacado, não, né, não, não consegue, fica fazendo frila e dá aquele desespero. É, até uma, uma amigona minha, até eu olhei e falei, ó, oh, o que, que você acha de começar a tatuar? Porque, meu, você desenha muito bem, né, tipo, esculpe, pinta. Ela falou, ah, não sei, né, nunca pensei nisso. Eu falei, ó, oh, quem sabe. Aí um dia ela me chamou, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Meu, e hoje em dia ela tá muito bem, assim, tá, tá despontando a tatua. E também adora tatuar, então eu acho que é isso, a pessoa, às vezes ela, ela deslumbra mesmo com o meio, né, começa e fala, ah, é difícil, não sei, não tô curtindo, e larga, abandona, é, ou a pessoa se encontra naquele lugar, né, tipo, e, ó, oh, pô, foi que massa que, né, que eu tô, que eu comecei a tatuar, tipo, consegui... Levar minha, a, o meu, meu, meu Elba, estilo de trabalho
1: para assim, é, outras pessoas. Adote um artista antes que ele vire um designer. Né? Do jeito que você está falando, parece assim: vai, vai, agora vai virar adote um artista antes que ele vire um tatuador. Né? <risos> é.
2: mas, mas em relação a essa coisa do. É. Das
1: pessoas tá indo pra tatuagem, eu, eu sou eu sou empresário da galera, né? O tatuador tem uma vantagem sobre o design, que ele é uma, é uma atividade mais, que tem mais capacidade de ser proativa, cara. Tem poucos designers que são proativos, assim. O Rafa até é um exemplo, até bom disso. Mas eu digo assim, é... O tatuador, ele pode. Ele abre a loja dele, ele tem uma. Ele, tem, ele abre a loja dele, ele tem um ponto, ele atende em algum lugar, ele pode divulgar no Instagram, que nem você falou, chamar as pessoas para fazer. É, é uma, é um, eu diria assim que o, o tatuador ele pode ter uma atitude mais proativa na busca do cliente do que o design. O design tem muito essa coisa do. Ou vira empregado, ou espera o cliente trazer a proposta para eles, né? Talvez o tatuador tenha essa capacidade de ser mais proativo, assim, ter uma mais engajado nessa coisa de empreendedorismo também porque você acaba montando um negócio né faz parte do da coisa você ser empreendedor né você não tem como não ser empreendedor você não vai a não ser que você vá trabalhar num estúdio né mas aí eu não sei muita gente dá fica ninguém ninguém quer tatuador não quer trabalhar no estúdio quer ter o próprio estúdio né eu imagino né como é que é isso
3: é eu acho que tem é, tem os dois lados né tem gente que quer Tra trabalhar no estúdio, né? No, né claro, você acerta a porcentagem tudo, mas é, que às vezes também tipo você tem o teu próprio estúdio, né? Dependendo de como você vai né, gerenciar, aí, é, por exemplo, você tem um estúdio de rua com bastante, né, vai ter um monte de funcionário e tal, vai dar muito mais trabalho, né? Porque você tem que gerenciar o estúdio inteiro e a tua arte, né? Ou você pode ter um estúdio menor, né? Que nem o meu caso é um ateliê pequeno, sou eu e uma sócia. Então, eu acho que depende da maneira que você organiza. Mas, realmente, esse, esse lance de... Né, tipo, ah, tem dias que eu quero ficar três dias pintando e desenhando e criando, né? Aí eu tatuo o resto da semana. E eu trabalho muito fim de semana, sábado e domingo. Então, às vezes o pessoal fala, pô, você vai ter que trabalhar domingo. Aí eu falo, não, mas eu fico segunda, terça e quarta desenhando e pintando. né? Então, tipo, é, é uma escolha, assim. Eu acho que isso é mais, é, é mais fácil, assim. É.
4: É, eu concordo total. Total, eu acho que o mais difícil é você conseguir parar a parte empreendedora da parte mais artística ali, né? Porque assim, você gerenciar, né? A gente também é um estúdio mais privado, pequenininho.
1: Ah, é interessante, é interessante essa coisa de você ter, ter, ter tido a experiência de ser administradora antes de um, de um estúdio,
3: é. né? É. E foi engraçado que quando eu, eu, né, tipo, eu larguei o estúdio, assim, falei, chega não quero mais administrar e tal, eu falei agora eu só vou trabalhar para os outros, sabe? Foi meio engraçado assim, que eu falei não, meu, tô você cansada, ser não empregada. quero mais. É, é, não, eu falei nem que eu ganhe, né? Tipo, acerte uma porcentagem <risos> justa.
1: Sim, a parte. Design tem um pouco disso também, até né? aqueles livros, aquele é livro basicão do Strunk que fala que tem que ter o sócio-caçador e o sócio-administrador, né? Que tem que ter. <risos> você tem que se dividir no meio dessas coisas, né? Sempre é, é complicado, né? Vamos, vamos falar um pouco de referências, assim? Quer dizer, então vocês têm dicas pro pessoal que quer começar? Alguma dica que... Acho que já falaram um pouco disso, né? Mas, assim, se você tivesse que falar uma coisa só pro cara começar a tatuar, além do que vocês já falaram, que é saber desenhar, né? Ter a parte técnica e tal, assim, tem algum conselho pro cara é, se animar?
3: Então, é, é que eu acho assim, tipo, é, por exemplo, quando você vai começar a tatuar, é, o importante. Primeiro, eu acho legal você ter alguém, tipo, de referência, assim, tipo, você conhecer um. Não precisamente né, conhecer um tatuador. Tipo, meu, você curte o trabalho daquela pessoa, vai fazer uma tatuagem com ela. Eu acho isso importante também. Tipo, ah, vai, é, na hora que você tá tatuando, troca uma ideia, vê como a pessoa tatua, sabe? Porque nem todo mundo tem a possibilidade de estar tá dentro de um estúdio, que nem eu tive, né, antes de ser tatuadora. Mas. Isso, você desenhar, você ir atrás. Você ficar estudando, né? Você entender, tipo, buscar algo teu, né? E, e eu acho que, no mais, assim, tipo, pra, pra quem quer começar a tatuar, acho que são as dicas mais importantes, assim. Tipo, você curtir tatuar. Você curtir tatuar, curtir criar e perguntar também, né? Vai no estúdio, conversa. Às vezes, claro, nem todo mundo é aberto, né? Tipo, Mas vai, procura, marca horário. Acho que é isso.
1: Legal. E você, Breno? É, eu concordo. Acho que é...
4: Tentar é se aproximar ao máximo do, dos caras que você curte a tatuagem, trocar ideia com eles. E, é, ter mais tatuagens é para você se aproximar dessa galera. É, desenhar para caramba mesmo, tentar conhecer qual a logística da coisa. Não só, ah, eu só quero desenhar e quero tatuar, mas conhecer um pouco de biossegurança, como é que a coisa funciona. As partes chatas da coisa também, não só a parte mais romântica, né? E, e tem que gostar para caramba assim. acho que, que no final é uma coisa muito boa assim eu sou suspeito sou apaixonado
2: por isso Legal. É, e, tem, e,
3: tem, e tem uma questão também que eu, eu lembro assim tipo quando eu comecei a tatuar que eu comecei a me ligar nisso a assim, prestar mais atenção é às vezes você né, uma coisa é você desenhar né no papel você pintar e passar as coisas para pele né então também você aprende a lidar né como como que você vai passar algo para pele né então, isso também é uma questão legal, assim, de, da pessoa, né, vai, é, vai estudando, né, no papel, vai estudando na, na tela e vai passando para a pele, né. Tipo, como que você, como se né, transfere essa, essa, esse mesmo desenho, essa arte do papel para a pele. Então, isso é uma coisa de você estudar a tatu, né, em si, na pele e você estudar no papel. Mas eu acho que é observação também, né, você tem que... É, prestar atenção no que você tá fazendo, né? Tipo, o que que deu errado nisso? O que, o que eu posso corrigir? Como que pode dar certo? Eu lembro que quando eu não tatuava, e tinha, chegava uma galera lá no estúdio querendo tatuar, meus, os tatuadores sempre falavam, né? Marca um horário, cara. Tipo, marca um horário, eu te tatuo, e ao mesmo tempo a gente troca uma ideia. E você vê como eu faço, não que isso, né, a pessoa vai fazer igual, mas pelo menos você... Né, aprende um pouco, assim, a maneira de outra pessoa tatuar.
1: É, o, é, os tatuadores sempre se tatuam antes, né? E, e, tem, e aquela história da tatuagem ímpar, aquilo é verdade ou é mentira? Como é? <risos> tem esse também, não tem a lenda que tem que ser número ímpar? É,
4: é uma lenda, né? Pelo que eu já vi dessa história, parece que num determinado momento na Inglaterra, a tatuagem tava caindo num desuso e rolou um naufrágio, e o cara que sobreviveu tinha a tatuagem número ímpar, assim. <risos> e a galera começou a falar que ele Nossa. só...
1: Rio, galera,
2: a galera ter que se tatuar de novo
1: assim, uma coisa meio Porque, <risos> ali, não uma lenda
2: urbana galera, galera é,
1: botafoguense urbana. né? Todo, todos, todos, os, todos os marinheiros eram botafoguenses né? acreditavam em superdição né? <risos>
2: <risos>
1: gente, a gente está com uma hora e meia aqui já, a gente pode ir já para as considerações finais, mas eu queria que a gente terminasse vocês dando umas dicas de como vocês falam tanto de referência né? de procurar os caras e tal Falar grandes nomes, assim, da tatuagem, que vocês acham que são referência. para galera procurar, assim. Pode ser aqui fora, pode, pode ser aqui no Brasil, lá fora. Aí depois a gente, a gente até busca os links, se vocês puderem passar o Instagram, alguma coisa assim. É para a gente, pra gente passar para o pessoal dar uma olhada. Rochelle, começa? Vamos lá.
3: Começa. Ó, uhum. oh, eu fiz uma listinha aqui de tatuadores aqui do Brasil, assim. Eu, vou... eu até coloquei alguns de fora, mas eu vou eu vou dar, dar evidência assim, para o pessoal daqui pessoal que eu admiro muito, assim que eu gosto muito é, tem a Farfala que é de São Paulo que é uma tatuadora que eu gosto muito é, o Vitor Otaviano também, que é de São Paulo é, que é um artista tanto da tatuagem quanto da aquarela é, aí, tem o Montagini
1: deixa eu perguntar uma coisa para vocês você tem que ser italiano para ser tatuador porque é Borelli, é, <risos> Bitarello <risos> Farfalle. Porra, todo todos os tatuadores são italianos
3: como é essa? <risos> Olha, aí eu já, eu já não sei, eu já te conheço. Pode ser uma coincidência.
1: Corporativismo, pô. É a máfia, né? A máfia
0: italiana. É A, italiana. a, máfia, a, máfia, é a máfia italiana da é tatuagem. Tá
1: tá o pessoal falava que era a máfia russa, na verdade, quem domina, ah, e a Yakuza, quem domina verdade, é a Polônia. Na verdade, quem domina é a Itália, saqueia, pai. Desculpa te interromper. Não, mas é, então,
3: tem, tem um aí de juiz de fora, que inclusive, com certeza o Breno conhece, que é o Fredão. É, é, eu, ele
1: é meu bro,
3: admiro eu, muito eu, O Rabelo? É, é o Rabelo, uh -huh. Rabelo. É, é Gosto é muito do trabalho dele é, Aí de mulher, assim, que eu, que eu até coloquei Aqui algumas, né, tipo, tem a Luiz Oliveira De Minas, a Bruxa Andrade Do Rio, Sandra Cunha, que também é Aí de Minas é, Marla Mula lá de fora Tem a Marcela Alves, de São Paulo Aí tem uma galera, né Tem o Zanotto, que foi meu sócio aqui em Curitiba Também, que é um artistão tem é, mais Frank Carrilho que é brasileiro que mora fora
1: no Nordeste? É. Vocês conhecem alguém? Norte, Nordeste? Assim, que tem, tem sempre tem essas coisas. A gente nunca consegue é, trazer evidência né, para algumas regiões do, Rio, do Brasil, né? Sempre mais difícil assim. Mas não sei, vocês lembram de alguém também do Norte, Nordeste? Assim, bom no nome,
4: cara. Tem o Skaxin, é muito bom, exato. Cara. Eu, eu ia falar ah, ele é também. Ia falar... É. É, tem uma galera na real. É... Se for rodando, com a galera, assim, é super pesado, a galera fica rodando,
3: né? Não, mas acho que, assim, é, eu fiz, não coloquei muitos, né? Mas, tipo, é, Rodrigo Taz, também, é um artistão que eu curto. É da galera antiga, assim, que eu gosto. Felipe Lio, Maurício Teodoro, Gaiatsun, Jun Matsui. É, é que é muita gente boa, assim. Parece que cada dia você descobre alguém que, que tá massa, assim. Você fala, porra, legal esse trabalho, tipo, massa. É geralmente, né, é uma coisa assim que tem muita gente aparecendo, sim, sim. boa, então é difícil você falar, tipo, ah, esses são os mais, mas essa sim. é a galera que eu curto muito, assim, tipo, eu tô sempre olhando o trabalho, eu converso, eu tento chamar pro meu estúdio pra fazer guest, né, pra vir de convidado, pra trocar uma ideia, assim, tipo, hum. alguns deles eu já chamei e tal, é isso.
1: Ah, legal. E você, hum. Breno, sobrou algum pra você
2: Pois é, é, uma galera né? que
4: eu fiz eu separei, não muitos assim, mas eu separei alguns caras mais que tem algum material mais instrucional ou que possam ajudar de alguma forma alguns canais, né é, voltando assim, acho que tem um cara que para mim é a maior referência pela produção de conteúdo é o Guy Aitinson e aí o Instagram dele é Guy Art depois eu passo aí para vocês é, produz tem, tem um livro dele que chama Reinvente the Tatu que talvez seja o livro de cabeceira, assim, que uma galera usa, né, dentre eles grandes atuadores do mundo afora é, tem um outro cara que chama é, Gunnar e aí o Instagram dele é Arte of Gunar, e ele também tá sempre postando dicas e, e várias considerações para quem está começando e para quem já tá há algum tempo no, na área, né é, aqui no Brasil tem o Fernando Souza de Taubaté que ele produz material e conteúdo, tem alguns cursos online e tal, ele tem produzido algumas coisas é, de canais, tem um que chama Tattoo Education, tem muita coisa também, canal no Instagram do YouTube,
1: tem... Canal do YouTube?
4: tem canal do YouTube tem no Instagram é, tem no Facebook legal. tem site, então tem muito é, seja workshop online tem é, vídeos no YouTube, tem muita coisa legal é, pra galera que gosta de ver time Lapsing, tem tanto time timelapsing lá mais aceleradão quanto tem tem a tatuagem inteira também, tem um outro canal no, no YouTube também, chama Sulen TV, é isso aí, depois eu vou digitar tudo para vocês.
1: Ah, legal. É,
4: material. Ah, deixa eu ver aqui o que é mais. Ah, tem um outro que chama TattooNow.com, também tem um monte de seminário, workshop, tem material de divulgação, livro, bastante coisa. E tem uma, uma editora bem legal que chama Out of Step Books, ela produz livros e na maioria das vezes são livros de artista e na maioria das vezes é uma galera da tatuagem envolvida. É... Assim, eu, eu selecionei esse pouquinho que talvez eu acho que ele possa ser servir de, de ponto de partida para vários outros, que eu achei melhor do que ótimo, falar uma galera ótimo, de repente, né? Ótimo, ótimo. Então, eu passo o link para vocês, Não, aí tem uma e eu galera gostei,
1: eu gostei da Tara, o cara fica seis horas vendo uma tatuagem no, no YouTube, então, né, que
4: tem rola, <risos> rola, cara, tem gente de 11 horas, assim, tem uns vídeos de onze horas é. Loucura,
1: assim. é, é engraçado, mano o cara fica Não,
3: mas vendo, foi legal o é, Breno ter falado disso, assim, é, é uma galera também que eu conheço, eu curto muito o Gaiatso mesmo, eu lembro quando eu comecei 15 anos atrás, assim, tipo primeira vez que eu pisei no estúdio quando eu vi o trabalho desse cara, eu falei, não meu, o cara é incrível, assim, parecia uma coisa de outro mundo, um tatuador que não, ninguém fazia o que ele fazia, assim, o cara é, é realmente, realmente ele reinventou a tatu na época dele, é. e até hoje, assim pra mim ele é incrível, o Gunnar também ele tem... é. eu é. também
4: o, o Guy é um cara que ele tá há 30 anos no, no, na indústria assim, no, no, na comunidade da tatuagem é. e talvez ele seja um dos caras que rolou mais tentativa de cópia do trabalho dele e ninguém ah, faz sim. o que ele faz melhor do que ele mesmo. É
2: mesmo. Exatamente. É, é, é ele mesmo.
4: é assustador, assim. Ele continua se reinventando, assim. Ele, ele é, é bem... É um cara super bacana, super é, é. voltado uma questão mais é. instrucional e mais educativa da coisa, assim. Eu acho bem legal.
3: Verdade. Aí é, tem bastante material, que nem o Breno falou, né? Tipo, o pessoal hoje em dia tá lançando muito workshop. Então você curte aquele artista, tipo, às vezes ele, ele produz, né, workshop, vende... É, material, assim, tipo e mesmo na internet tem muito acesso, assim vem timelapse também, às vezes eu sempre, sempre tô dando uma olhada é, então material que não falta, assim, na internet só buscar, assim, que, que encontra.
0: Exatamente é Pois é, porque a gente, convi eu convivi muito com o Breno na época do mestrado e a gente entrou nas questões meio <risos> metafísicas aí sobre, sobre tatu e tal e aí eu tava falando também é, com o Chat sobre isso é, eu vou puxar o Breno e depois, é, é, vai, vai entrando também. Vamos, vamos fazer Beleza. uma discussão cabeça no final aqui sobre isso. É, como é que você? Eu me lembro que no mestrado você, você trazia muito essa questão da, do corpo, da que a arte contemporânea discute muito isso, da, dessa, dessa desse posicionamento do corpo e tal, levando em conta que você discutiu no mestrado. Você acha que essa é uma essa relação com a arte contemporânea e do corpo, você acha que tem muito a ver com, o, com a, essa profissão que você escolheu? Queria até dizer uma coisa: na época você não se posicionava tanto como tatuador, é interessante. E o desenho era uma. Só de lá para cá, você acho que você fez muita coisa, assim, mudou muito. Assim. Não é que você não posicionava, mas você tinha você tinha vários interesses e tal, e agora você tá, parece assim: cara, o negócio é o desenho, a tatu e tal. Como é que você vê a questão do corpo?
4: cara eu, eu hoje em dia eu acho assim que isso a questão do corpo né talvez seja o que desperta maior 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 sei lá curiosidade em termos de tatuagem assim. exatamente essa questão desse suporte que é meio inconstante efêmero né eu acho que isso que é o que dá a maior beleza da coisa porque o desenho, ele é um desenho no papel ali É super, é super demais, assim, eu adoro desenhar Mas quando você coloca esse projeto projeta em uma outra Um outro suporte que é vivo e efêmero E tá vivo e se movimentando em diversas condições Em determinado ambiente E esse ambiente tá mudando o tempo inteiro Essa dinâmica dessa, dessa coisa em movimento, né? Eu acho isso deslumbrante e maravilhoso é,
3: Então, é, bom, essa questão do corpo eu também acho tá, Você olhar... Como, essa coisa também que tem a questão da pele, né? A pele muda também, né? Tipo, com o passar do tempo, a tatuagem muda, porque a pele também vai mudando, né? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma tatuagem com, com um tatuador, assim, que eu curto muito, que é do, do oriental, assim, mais velho e tal, e ele falou, ele falou uma coisa pra mim que eu achei bem interessante na época, eu nem era tatuadora, ele falou, olha, é, a gente vai usar, né, tipo, trabalhar com, com, com um certo tipo de linha, com um certo tipo de cor, de, de, de pigmento e tal, mas pensando que daqui 10, 15 anos, a tatuagem vai estar tá diferente, né? Então ele falava pra mim assim, é, é, o importante pra mim não é agora, né, como é que você vai sair daqui com uma tatuagem X, mas como que ela vai estar daqui 10, 15 anos, né. Então, isso eu acho interessante, essa questão do corpo, né, de tanto a mudança que tem no corpo junto com a tatuagem, a tatuagem acompanha a mudança do corpo, né, tipo, e você ter um, é, né, um uma, um, um, não, um, um em, algo vivo pra você. Engorda
1: também, né, engorda, emagrece, <risos>
3: não tem risco, É uma né. questão também que muita gente pergunta, tipo, e, e se aí? eu engordar muito? E se eu ficar forte? olha, eu já vi é, pessoas próximas assim, com tatuagem na barriga, por exemplo a pessoa ficar grávida, a tatuagem deformar completamente e voltar com pequenos detalhes assim, nada muito né, Ah, tem grande. isso
1: ainda, grave tem, ideia,
3: tem. Né? É, 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 eu lembro de uma amiga minha que ficou assim deu pequenas distorções, tipo estria e tal que né, deu uma diferença na, na tatu, mas nada muito, nada muito grande assim e é o que eu falo também, você tem uma tatuagem, você vai, né, faz uma tatuagem, depois você malha muito, você fica com o corpo de oterofilista, você vai ter uma tatuagem pequena pra um braço gigante, né, essa que é a diferença, né, tipo, é a maior preocupação das pessoas, assim. Mas não é uma preocupação que eu falo, quando o pessoal chega com medo, eu falo, não, você tem que fazer no lugar que você goste, né, porque tem gente que tem medo, tipo, ah, eu tenho medo de fazer né, no braço, se aumentar depois, eu falo, olha, na, você não vai aumentar de uma maneira absurda, né, tipo, né faça a tatuagem onde você gosta, né, que... Vai, você vai ter um diálogo com aquilo, né, você não, não, vai, não vai fazer uma tatuagem onde alguém quer que você faça, ou onde, ah, nunca vai modificar, né, Aqui porque você vai envelhecer, a tatuagem vai envelhecer ah. junto, né? tipo, você pode engordar um pouco, emagrecer, a tatuagem vai acompanhar todo aquele processo do teu corpo, né, que tá acontecendo,
0: então... Você acha que a tatuagem vira você, né? É,
3: também. exatamente, é, porque é o que eu falo, muita gente, hoje em dia é menos, assim, porque eu acho que a tatuagem tá mais, tem muita gente com tatuagem, mas o pessoal me perguntava assim, você nunca enjoou de uma tatuagem tua? Tá? Você ficar olhando sempre? eu falo, é quando você gosta né, do, da arte que tem no teu corpo, ela faz parte de você. Então você não vai olhar como você olha um quadro na parede, né? Você não vai olhar a tatuagem como algo de fora. Ela faz parte já, ela é sua, né? Então não tem como você enjoar. Claro que às vezes eu paro e olho ela, né? Tipo, pô, que bonito, assim. Tipo, eu nunca enjoei de nenhuma tatuagem minha, nem pensei nisso. Mas eu sempre admiro, assim, às vezes eu paro e fico olhando, tipo, pô, que legal. E já faz parte de mim, assim, é uma parte do meu corpo, é uma parte da minha história, não sei. Eu acho que ela, ela, ela integra você, assim, depois de um tempo.
1: É interessante isso, né? E ainda é. tem, ainda tem uma, uma barreira na tatuagem, tipo, tem umas barreiras, tipo assim, como é que eu vou te falar, assim? Tatuar o rosto, por exemplo, né? Hum. Que é. É, um, é uma coisa que... que... É, ainda é considerado mais radical do que tatuar no corpo, né? É interessante isso. Ainda tem, ainda é, tem pe... profissões que o cara tem que usar camisa comprida, né? Assim. Ah,
3: sim, tem, tem. Não, isso tem bastante, né? A questão da profissão ainda tem. Não adianta, assim. Tipo, eu vejo... É, é a questão que de 15 anos atrás, quando eu entrei no meio da tatu, é claro que mudou, né? O pessoal tá tendo mais coragem, assim, tipo, de fazer, né? E mesmo... É claro, sempre se preocupando, mas faz. Né, antigamente o pessoal era mais cauteloso, assim, tipo, ah, eu tenho medo é, de fazer uma tatu, por exemplo, é, tem um caso, assim, engraçado, que é o, o orientador do Marcos, do, do doutorado, o Rogério, hum. ele, ele é uma questão assim, ele sempre quis fazer tatuagem, ele sempre falou isso, tipo ele até como o Marcos comentou comigo e tal, é, sempre quis fazer tatu e tal, e nunca pôde fazer, eu se sentia meio assim, aí de uns anos pra cá ele falou que deu uma vontade, assim, é ele é professor na USP, né, e... E deu uma vontade enorme, tipo, quer saber, eu vou fazer. Deixou o cabelo crescer, é... ah, ele foi... chegou... Aham, <risos> uhum, foi. E mandou o desenho... Crescer, teve
1: que deixar o cabelo crescer tipo... pra fazer a
3: tatuagem. É, <risos> Não, mas só é engraçada a atitude dele, assim, né? Sim. Tipo, ô, oh, Rochelle, quero fazer uma tatu. Me mandou o um desenho, veio pra Curitiba, aí já fiz duas tatuagens nele no mesmo dia. Aí, meses depois, eu, eu fui pra São Paulo e fechei já meio braço dele, assim, tipo... <risos>
1: Caraca!
3: É, ele já quer fechar os dois braços. Assim, eu tô indo pra São Paulo, a gente tá indo pra São Paulo daqui duas semanas, aí o Marcos, e já tô com horário pra, marcado pra ele, pra esposa dele, que também é professora. E ele falou: não, daqui um, dois anos já quero estar tá com os dois braços fechados. Eu acho muito legal essa história, assim, tipo, porque foi, né, ele, ele tem mais de 40, assim, foi uma coisa que ele sempre quis fazer, ele falou Sim. que sempre se imaginou com tatuagem. Mas ele sempre ficou meio receoso, né, tipo, ah, sou professor e, né. Família, amigos, o que que, né? Às vezes vão pensar, mas aí chegou uma hora que falou, quer saber? É né? meu corpo, eu...
1: e minhas regras. Eu que mando.
3: É, eu acho legal essa história dele, assim, tipo... E...
1: e... É, há 40 anos, né, cara? Então, olha, tá vendo, Ricardo? É. Você, você ainda
3: pode fazer, hein,
0: cara? É, eu já tô... <risos> Eu tô bem avançado, nesses
2: 40
3: aí. Né? Não, mas ó, outra história também. Eu tatuei uma mulher esses tempos atrás, ela tinha 54 anos, ela tem 54 anos. E eu tatuei ela, eu, eu tatuei ela e a sobrinha, e ela começou a me co conversar, a falar que ela é artista plástica há muito tempo e tal, e que sempre quis tatuar. E a gente foi conversando, conversando sobre tatu, sobre máquina, fonte, tinta. E quando ela chegou em Londrina, ela me mandou um e-mail, acho que dois meses depois, falando que tinha comprado uma máquina de tatu, agulha, tinta... Ah, é? Uhum, o que isso que é com 54 fonte, anos. O que é fonte?
1: Você fala fonte? Fonte
3: é o que alimenta a máquina de tatu.
1: Ah, é tá. o que
3: leva a energia para a máquina ah, de tá.
1: tatu. Ah, tá. É a fonte é. El el elétrica, assim.
2: Tá.
3: Isso, fonte elétrica, é ah. o que leva a energia, né? Mas é, eu achei interessante isso, assim. Ela me mandou falando, pô, obrigado e tal. Tô fazendo algumas e algumas amigas e tal. Isso com né, 54 anos já. Né?
1: Caraca, legal. É. Porque também esse é um preconceito, né? Quando ficar velho, ficar pelancuda e né? a tatuagem vai ficar feia também, é uma coisa que o pessoal é. pensa. Assim. Mas quem é, faz tatuagem, sempre... cara, não pensa nisso de jeito nenhum.
3: Assim. Ah, não, de maneira. Não, eu já falei, é que nem eu falo. É coisa
1: que a pessoa pensa nisso.
3: É. É. É, ontem minha cliente até me perguntou isso. Ela falou, oh, e, e depois você ficar velha, né? Tipo, eu falei, meu, você já vai estar com a pele toda enrugada, pelo menos tá colorida, né? Olha, <risos> você tem pode história, responder que
1: você não vai ficar velha, né? Também tem isso. Que, igual é. o Roger Daltrey The <risos> Who, né? e agora uh -huh. que você tá com 70 anos você tá velho, como é que você se sente cantando numa banda de rock, uh -huh. velho, eu? velho é você, porra, eu tô ótimo <risos> <risos> eu tô muito exatamente. bem eu vou subir no palco é, tá. fazer um show pra 50 mil pessoas aí. exato,
2: que é um quem que é velho aqui jornalista
1: né? velho aí, tá me perguntando isso exatamente <risos> tá esse, esse conceito
3: de velho, né, o que que é o velho não
1: sei.
3: também não sei o que é o velho <risos>
1: Acho que é isso, né? O que vocês acham? Foi? Tem um programa ah, aí?
0: Acho que temos um programa.
1: Eu acho, ah, inclusive, tá. cara, que... É... Tem que chamar a Rochelle mais, porque o nível fica muito mais alto que com o né, cara? A gente não sabia. Com
0: certeza. Não. Mas isso daí... Uma poxa, co Coitado, né?
3: eu
1: vou contar
3: isso para ele. Não, mas a gente melhor, mas, mas
0: é importante que você fale isso para ele. para ele sabe? melhorar. Ele melhorar.
3: Eu, eu vou falar para ele. Pra ele
1: pode deixar. De saber qual é a nossa opinião sobre ele também, entendeu? Claro.
0: Mas o importante é. é o lado didático, ele melhorar. Ele,
3: ele... Não, mas ele já melhorou muito, vai. Melhorou começo era
1: complicado.
3: Eu, eu escuto anticast desde o primeiro anticast, então. Ah, é? Ah, é uh -huh. Antes eu e o Marcos, a gente começar a ficar, já ouvi anticast e já curti, assim. Eu lembro que era mais, bem mais é, truncoso assim, o diálogo com ele.
1: Não, a gente brigava, É, é, canhão, é. Mas, eu... é
0: eu lembro. É. <risos> era emocionante.
1: Agora o podcast virou, virou política, né? Agora é política Pois direta, é. Assim, coisa mais... é.
3: Agora eu só escuto não obstante. Então... Agora a gente tá a gente, <risos> tá.
1: a gente dividiu os ramos, né? Cada um é. do seu.
3: Não, o próprio visualmente eu já ouvi, assim, já escutei alguns. alguns é legal. episódios. Muito legal.
1: Legal. É, bom. Então é isso, né? Vamos legal. dar o nosso tra tradicional tchauzinho.
2: Beleza, e... tchau. 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 tchau.